0: Genau deswegen finde ich einfach, dass unser Nachdenken mal Sinn macht, weil ähm, dass wir jetzt gerade so ausbrechen aus klassischen Strukturen. Und ich glaube, der Nationalstaat ist auch so eine Struktur, aus der wir so gerade ausbrechen. Ja, weil alle wollen halt irgendwie schon Europa, nicht die EU, aber schon irgendwie Europa. Europäische Demokratie klingt gut, Rechtsgleichheit wollen alle irgendwie haben. Wie wir das organisieren, klar, schwierig, kein Ponyrit. Aber die entscheidende Frage ist, wollen wir als Europa eine Einheit sein?
1: Wenn wir das wollen, müssen wir
0: anders darüber nachdenken, wie wir
1: es machen. Hallo, ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist Professor Dr. Ulrike Guero. Neben ihrer Arbeit und Lehre an Universitäten in Europa und den USA hat Ulrike an mehreren europäischen Forschungsinstituten und Thinktanks gearbeitet und diese geleitet. Im Jahr 2014 erschien ihr erster Bestseller »Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie«. Darüber sprechen wir unter anderem heute sehr ausführlich. Ihre Texte und Bücher wurden in verschiedenen Sprachen übersetzt und in ganz Europa veröffentlicht. Heute ist Ulrike Guero eine der gefragtesten Rednerinnen und Analystinnen für europäische Politik. Im Oktober 2022 kommt ihr neuestes Buch, welches sie mit Hauke Ritz geschrieben hat, der auch schon hier am Start war. Das Buch heißt Endspiel Europa, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. Darüber und über vieles mehr sprechen wir in der heutigen Episode. Schnall dich an, lehn dich zurück und genieß das Gespräch. Und ich sage, herzlich willkommen hier in der Show, Professor Dr. Ulrike Guerro. Hallo Patrick. Wie geht's dir? Ich habe gerade vorhin im Vorgespräch gehört, bei dir ist viel los, viel zu tun, Stress. Ja,
0: ich habe gerade heute Morgen ein Buch in den Satz gegeben, also mein neues Buch eigentlich. Das sind immer so die stressigen letzten Korrekturfahnen, Dinger da irgendwie. Da ist man wirklich ziemlich durch den Wind, ja, noch ein Tippfehler, den man nicht gesehen hat. Und dann geht das Semester wieder los. Insofern ist genug zu tun.
1: Wow, schon wieder ein neues Buch. Also, wie viel der Buch ist das? Weißt du das noch oder hast du das schon äh, vergessen?
0: Ich glaube so ungefähr zehn Bücher plus minus habe ich inzwischen geschrieben, aber dieses Jahr zwei, das ist dann schon, nee, 2017 hatte ich, glaube ich, auch schon mal zwei.
1: <lacht> okay, okay, ja, das letzte Buch, was du geschrieben hast, das ist, äh, also trägt den Titel, Wer schweigt, stimmt zu. Über den Zustand unserer Zeit und darüber, wie wir leben wollen, darüber können wir jetzt sicher auch heute sprechen. Was mich interessiert, warum geht es um ein neues Buch bei dir, was du jetzt gerade abgegeben hast?
0: Das neue Buch heißt äh, Endspiel Europa und ich versuche ähm, einfach mal nachzuzeichnen, was hatte Europa 1989 vor, zum Zeitpunkt der Wende, Mauerfall ähm, und äh, das bis zum Ukraine-Krieg. Ja, und mm. die zentrale These ist, dass Europa 1989, 92 ist der gleiche Moment. Ja, 89 geht die Mauer auf, 92 machen wir den Maastrichter Vertrag. Und dieses Jahr ist ja 30 Jahre Maastrichter Vertrag. 92 bis ähm, heute. Und ähm, der Maastrichter Vertrag war über ever closer union, eine immer engere Union. Davon ist Kannst du dir
1: ganz kurz, kannst du den ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuschauer kurz erklären? Weil, also erstens bin ich auch nicht politisch richtig okay. krass im Game drin. Mein, mein, mein Themengebiet ist Bewusstsein und Bewusstseinsentfaltung äh, mit Politik. Ich bin da so ja, bei ein ja. paar Themen drin. Aber ich denke, wäre gut, wenn du da uns noch ein bisschen mit reinnehmen kannst.
0: Gut, also dann nochmal von vorne. Die zentrale These des Essays ist, wir wollten, wir Europa, die EU, wollte 1992 zwei Sachen. Wir wollten eine immer engere Union also eine immer bessere Integration und so weiter, teilweise ja sogar mit der Schweiz.
1: Ja, genau. Ja.
0: A und B wollten wir eine föderale Friedensordnung mit Russland. Ja, Das waren nach dem Mauerfall, wo wir gesagt haben, der Kalte Krieg ist jetzt vorbei, die Blockkonfrontation ist vorbei. Das heißt, wir machen jetzt Europa. Wir haben den Euro beschlossen. Wir wollten eine sogenannte politische Union, also eine europäische Regierung irgendwo, einen europäischen Bundesstaat, das wurde damals so diskutiert. Ja, das war das eine große Projekt, Jacques Delors, vielleicht erinnern sich einige, der ehemalige französische EU-Kommissar ähm, hat diese ganzen Projekte gemacht, Binnenmarkt, ähm, Maastrichter-Vertrag, Euro-Vertrag. Das war das eine große Ziel und das andere große Ziel war, ähm, es hieß ja damals, ähm, dass jetzt sozusagen der Osten und der Westen in Europa zusammenkommen. Ja? Ja, genau. Europe whole and free, hat Bush mhm. gesagt. Das ganze Europa ganz und äh, free, also whole and free, ganz und frei. Und dass dieses Europa eben mit Russland eine kon konföderale Ordnung macht. Das waren die beiden Projekte. ja. Und jetzt schaue ich mir eigentlich, ich habe einen Co-Autor, der heißt Hauke Ritz. Wir haben das zusammengeschrieben. Kennt, ich war auch schon hier. Ach so, der war auch schon hier. Ja, okay. ja Hauke war schon hier. Der war auch schon hier. So, äh, also bei dir. Jedenfalls, ich bin ja die Europa-Expertin, Hauke ist eher so der Russland-Experte, genau. haben wir gesagt, äh, für A mache ich, B macht er. Ja, also die mm, beiden Super. Und wir gucken uns einfach mal über 30 Jahre an, was ist denn daraus geworden? Und dann haben wir das Buch ganz klar symmetrisch geteilt in die 90er Jahre, die Nuller Jahre und die 2010er Jahre und haben mal geguckt, wie, wie lassen sich denn sozusagen die beiden Projekte nachzeichnen? und haben eigentlich am Ende nur gesagt, beide Projekte sind mehr oder weniger gescheitert. ja. Also von der politischen Union Europas sieht man heute sehr wenig. Wir haben Nationalismus, Populismus, die Briten sind schon ausgetreten, die Schweiz will nicht dazukommen, wie auch immer. Mhm, ja. Aber das ist
1: schon länger so bei der Schweiz. Die so, ne? Schweiz ja, ist so ich spezial, weiß, auch, gell? Ich
0: weiß, ich weiß. Aber jedenfalls von äh, viel europäischer Integration ist gerade nicht zu spüren. ja. Und auf der anderen Seite ist jetzt eben dieser Ukraine-Krieg und wir... Schneiden ja den Kontinent eigentlich wieder in zwei Teile durch. Ja, Wir äh, zementieren jetzt die NATO-Grenze, äh, Finnland, Schweden auch in die NATO und so weiter. Das heißt, eigentlich bauen wir wieder so eine Art Mauer wieder auf, nur weiter im Osten, halt in Kiew und nicht in Berlin. Und das gucken wir uns an über 30 Jahre und zeichnen nach, was waren denn eigentlich die Gründe dafür, dass das gescheitert ist, wann ist das passiert, wann ist die Dynamik rausgenommen worden. Und das machen wir so fest, einerseits so um die Jahrtausendwende, ja, also so 2001, 2003, als dann die Verfassung kommt, die Osterweiterung und so weiter. Und da sieht man schon, dass diese großen europäischen Projekte nicht ganz so werden, wie man sich geträumt hatte, also wie ich mir das damals geträumt habe, ja. Mhm. Ich habe ja damals in den 90er Jahren bei äh, Wolfgang Schäuble oder auch bei Jacques Delors gearbeitet, ja. Also ich erinnere mich genau, wie wir in den 90er Jahren gesagt haben, ever closer union, Europa für immer, ja, und jetzt 30 Jahre später denkt man, wo ist es denn, ja.
1: Mhm.
0: Und äh, mit Blick auf das zweite Projekt, also die Friedensordnung mit Russland, da war es ja auch so, dass es das am Anfang irgendwie funktioniert hat, also Putin war ja noch 2001 im Bundestag, hat Standing Ovation bekommen, ja. ja, ja. Und dann kippt das eben auch. Und wir zeichnen also diesen Bogen von dem Traum zum Kippen zum Runter zu heute zur Ukraine. Und das ist ein Essay und wir hoffen, dass der breit diskutiert wird.
1: Ja, ist natürlich top topaktuell. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass das die Leute, die Gesellschaft interessiert, wie das von A nach B gekommen ist. So. Man das so
0: ist auch ein kurzer machte, Text, ne? Also wir haben 116 Seiten, das kann man schon so in zwei lesen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen eigentlich leichte Kost. Und äh, wir wollten halt einen großen Bogen schlagen. Also ich bin ja Professorin und ich merke, dass ähm, äh, gerade auch so in der Generationendynamik, da ist ja um das Jahr 2000 viel passiert. Da kam halt die millennium kommen die Millennials, kommt das Internet. Und ich merke halt, dass für viele auch meiner Studenten sozusagen vor 2000, das gibt es nicht. Ja? Also irgendwie mm. fängt man die so. Ja, klar. Die sind ja jetzt auch so um 2000 geboren, ja. Und dann sind die so um 2010 herum politisch sozialisiert worden. Jetzt sind sie so Anfang 20, aber so auch schon 90er Jahre. Was ist denn der Maastrichter Vertrag? Was ist denn Jacques Delors? Yeah. Äh, Wiedervereinigung war ich nicht dabei. Das ist alles so weg, weg, ja. Und wir wollten jetzt... Ähm, weil wir beide, Hauke und ich, das Gefühl hatten, dass wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg sehr sozusagen auf den Punkt diskutieren. Ja, der Angriffskrieg, der am 24. Februar 22 begann. Und da haben wir gesagt, nee, 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 das hat alles eine lange Vorgeschichte und wir wollten es kontextualisieren. Und das haben wir einfach mal versucht zu machen.
1: Ja, diese lange Vorgeschichte, wir vergessen die oft, oder wir gucken da... Nicht äh, weiter zurück, es ist natürlich auch anstrengend, weißt du, da sich reinzufuchsen und zu schauen, okay, was ist denn passiert und es braucht ein bisschen Denkarbeit, wenn man das Ganze ganzheitlicher, integraler betrachten möchte und das ist halt für das Hirn immer anstrengend und darum suchen wir oft so nach den schnellen Antworten für die ja, komplexen ja, ja. Lösungen. Ja?
0: Also ich meine, es ist ja so wie im privaten Leben, also wir wollten genau. uns, also eigentlich wollten wir sozusagen Europa nur noch mal daran erinnern, was hast du denn mal vorgehabt, nämlich europäische Emanzipation. Also in dem Text geht es zentral um die Emanzipation Europas. Davon war in den 90er Jahren ganz viel die Rede. Es gibt einen hervorragenden Essay von Peter Sloterdijk, das ist ja der berühmte deutsche Philosoph, der hat 1994 einen Essay geschrieben, der hieß »Falls Europa erwacht« Ja. Und wir haben in dem Text, äh, werden wir auch abdrucken, die älteste Karte von Europa, die ist von 1534. Da ist Europa natürlich eine Frau, eine Königin, ja, und Spanien ist so der Kopf. Mhm. Und dann ist der eine, armes ah, Großbritannien, der andere ist Italien und dann äh, Frankreich ist die Brust, Deutschland das Herz. Und dann geht die, so, hat die so ein weites Kleid, ja, und das Kleid geht irgendwie so bis Moskau und Istanbul. Und ähm, daran kann man ja sehen, dass so im Mittelalter halt Europa so ganz gedacht war als Kontinent, als Frau. Ich sage auch immer gerne dazu, Europa ist eine Frau, ja, die, die Europa, die phönizische Prinzessin auf dem Stier. Und ähm, dann haben wir jetzt mal auf die Karte geguckt und gesagt, wenn wir jetzt bei Kiew äh, sozusagen so eine Linie ziehen von Norden nach Süden, dann ist das so, als wenn man diese Europa so unter dem Bauchnabel, als wenn man die durchschneiden würde, Ja. Und das wollten wir einfach mal reflektieren, was das jetzt eigentlich geostrategisch heißt, ja, dann ist die Europa, die, die, die Europa ist eigentlich eine, ein Rumpf, ja, und, ähm, und deswegen wollten wir nochmal daran erinnern, dass ja dieses emanzipatorische Projekt, was sind wir für eine Kultur, was verbinden wir mit Europa, welche Werte, haben wir da was Eigenes? und und wenn ja kann dieses Eigene sich emanzipieren ja und das waren ja. ja eigentlich die Ideen von 89 und wir sagen halt die sind jetzt gescheitert und wir wollten dann nur noch mal drin erinnern weil wie im eigenen Leben irgendwann bricht man das Studium ab und dann ist man keine Ahnung was man ist aber nicht mehr das was man mal werden wollte ja und mhm. ähm, dann kann man sich aber ein paar Gedanken machen warum man nicht das geworden ist was man werden wollte das war die Idee des Essays
1: mhm. du sprichst jetzt von dieser europäischen Integration europäische e eman, -Eman kann ich aussprechen? Eman <lacht> gar nicht aussprechen. Hey, die ähm, wie, wie sieht das? Wie sieht das bei dir aus? Also, wenn jetzt stell dir vor die bestmögliche Zukunft für Europa aus deiner Perspektive mit dieser Integration. Wie, wie, wie sieht das aus? Wie würden wir feststellen? Wie, wie würden wir das wahrnehmen in unserem täglichen Leben? <lacht>
0: Ja, also am Ende haben wir so ein Kapitel, wie das aussehen könnte. Das ist natürlich nur eine Skizze, ja, weil das Buch insgesamt nicht lang ist. Und ähm, also die hätte jetzt äh, sozusagen, diese Skizze hat natürlich zum ersten Mal das äh, zentrale Element, dass es einen Frieden geben muss, einen Verhandlungsfrieden jetzt mit der Ukraine, dass dieser Krieg möglichst schnell aufhört, bevor er eskaliert. Also ich bin da in großer Sorge, dass... Äh, dass diese Konfrontation weitergeführt wird und dass es zu einer direkten Konfrontation NATO-Russland kommt oder was auch immer, ja, also dass das eskaliert, insofern Frieden. Und dass man dann eben nochmal eigentlich ganz neu guckt, was wollten wir 89? Und ist das völlig verbrannt? Kommen wir da gar nicht mehr hin, dass wir mal eine Kooperation mit Russland wollen? Ja, also ich sage jetzt gar nicht Putin und so, sondern.
1: Ja, klar, kann, danach, ja, kann ja kann ja auch jemand anders. Ja, so äh, die
0: Zeit danach, aber ist das ist das denn darstellbar, zurück zu diesem Begriff des Rumpfes, ja, ist das denn darstellbar, dass Europa als Rumpf sozusagen überlebt? Ja? Das heißt, wenn man jetzt sagt, was wollen wir oder was schlagen wir vor, ist, das wir tatsächlich sagen, lass uns nochmal zurückgehen, lass uns nochmal schauen, was wir 89 wollten. Die politische Union hieße für mich, ich habe das mal in einem anderen Buch genannt, die Europäische Republik.
1: Ja, genau. 2016, gesehen,
0: ne? Das war übrigens auch in der Schweiz damals ein Bestseller, da war ich ein paar Mal in Sternstunden der Philosophie, da im äh, SFR. Mhm. Ähm, und im äh, Schweizer Fernsehen, übrigens eine tolle Sendung. Und ähm, das Buch war tatsächlich, ist ganz gut angekommen, wo ich halt gesagt habe, äh, im Grunde müsste Europa, weil das halt irgendwie seit 30 Jahren nicht funktioniert, ne, mit den Nationalstaaten der EU, wer entscheidet jetzt. Äh, das ist auch
1: super komplex, das also ist doch super schwierig ja, mit diesen ja. einzelnen Ländern und ja, einzelnen Kulturen ja. und Geschichten. Und wenn wir zurückblicken, ich liebe ja total, ich liebe Geschichte, hm. Ich, ich liebe das zu sehen, im, im Fernseher zum Beispiel, auf Netflix. Ja, ich ich gucke mir da immer gerne dann diese... Äh, Vikings zum Beispiel habe ich gefeiert. Oder jetzt gibt es eine Serie auf Amazon, wo Magellan äh, da Indien entdeckt und so. <lacht> ich finde es find einfach spannend zu sehen, ja, wie das wie das entstanden ist und wo wir heute sind und wie dann auch Amerika äh, ja entdeckt wurde und und, und dort... Eigentlich, Amerika ist also der verlängerte Arm von Europa, wenn du so sehen ja, möchtest. Ja, 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 und alles, was passiert ist, auch mit der Kolonialisierung und, und, und wow, alles, ist eine krasse Geschichte. Ja. Und, jetzt, und, und wie, stellst du die, also wie stellt ihr euch das vor, so eine europäische Republik mit dieser Geschichte und mit all diesen verschiedenen Kulturen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich finde das super komplex.
0: Es ist total super komplex, äh, aber äh, erstmal stellen wir fest, dass die EU so, wie sie ist, nicht funktioniert. Ja, Also seit 30 Jahren kommen wir ja da irgendwie nicht zu Potte und alles wird eigentlich immer eher schlechter. Populismus, Nationalismus, Brexit habe ich schon erwähnt. Ja, genau, genau. Jetzt haben wir gesagt, äh, was wäre, wenn? Also was wäre, wenn wir jetzt eigentlich einen europäischen Staat gründen würden? Ja, Dann sagen alle Leute, äh, kloppt, Utopie und so, ja, klar. Aber wir koppeln das ja zurück an die Gegenwart. Also zum Beispiel steht ja die Perspektive eines föderalen europäischen Bundesstaates, die steht ja zum Beispiel im deutschen Koalitionsvertrag. Also das ist ja jetzt nicht völlig utopisch. ja. Also ich bin schon der Meinung, dass nicht alles, was in einem Koalitionsvertrag steht, irgendwie morgen Realität ist. Aber als politische Zielsetzung steht im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung dass ähm, man sich perspektivisch in Richtung föderaler europäischer Bundesstaat bewegen möchte. Das heißt, wir hatten das ja schon mal 2003, als Europa die europäische Verfassung versucht hat. Da gab es ja schon mal so einen Moment, wo wir gesagt haben, das geht jetzt nicht mehr mit 27 Staaten, die da irgendwie alle ein Vetorecht haben und so weiter. Es, wir brauchen auch eine Demokratie in Europa. Das muss mhm. partizipativer werden. Das muss für die Bürger besser werden. Das muss eine direktere Bürger-Europa-Bindung geben. Die Bürger müssen Mitsprache haben, das alles, ja. Und dann ist ja die Verfassung gescheitert 2003, aber jetzt kommt das gerade so ein bisschen wieder. Deswegen habe ich den Koalitionsvertrag erwähnt. Und außerdem, und das ist auch wichtig, hatten wir ja gerade 2021, 2022 so eine europäische Bürgerbefragung. Das heißt, ein Jahr lang durften Bürger Europas in so Citizens-Assemblies, die in verschiedenen europäischen Städten stattgefunden haben, einfach mal sagen, hey, welches Europa wünscht ihr euch eigentlich? Ja?
1: wir haben da mitgemacht?
0: Also insgesamt haben da repräsentative, also es gab repräsentative Umfragen und auch repräsentative Citizens Assemblies, so ungefähr 300.000 Leute, aber dann gab es noch eine Webseite, wo alle möglichen Leute einfach draufschreiben konnten und es wurden, die Zivilgesellschaft hat wahnsinnig viel drumherum gemacht, also es gab sozusagen die offizielle Bürgerkonferenz und die, die drumherum war von der Zivilgesellschaft, ja, also insofern kann man nicht genau sagen, wie viele da jetzt mitgemacht haben, aber schon eine Menge. Und am 9. Mai 2022, also dieses Jahr, wurden halt die Wünsche der Bürger oder die Ergebnisse der Zukunftskonferenz vorgestellt. Das war so ein bisschen geklustert, Klima, Umweltpolitik, Gesundheitspolitik, soziales Europa, Bildung und so weiter. Aber wenn man ein großes Thema daraus nehmen möchte, was die Menschen sich wünschen, die europäischen Bürger, dann sicherlich soziale Gerechtigkeit und sicherlich bürgerliche Gleichheit. Also dieses Begehren, dass man als europäischer Bürger gleiche Rechte haben möchte, also auch mhm. gleich beim Gesundheitsschutz sein möchte, gleich bei Steuern, gleich bei der Rente, klar und so weiter. Okay. Ja, ja. ja. Also das merkt man ganz deutlich ähm, in, in den Antworten. Und ähm, insofern, was wir skizzieren am Ende unseres Buches, ist, das sozusagen die Zeit des letzten Jahrhunderts, wo wir gesagt haben, die EU wird jetzt gebaut aus Nationalstaaten und da gibt es dann irgendwie einen EU-Rat und der verhandelt das und das, das ist, glaube ich, abgeräumt, sondern das Europa im 21. Jahrhundert, wenn wir überhaupt noch eins haben, also wenn wir den Frieden hinkriegen und nicht zum Rumpf werden, dann ist es auf jeden Fall ein Europa, das neue Formen der Demokratie denken muss, ähm, der partizipativen, diskursiven Demokratie, vielleicht auch so Ballots, dass man nicht nur Parlamente hat, sondern zum Beispiel auch äh, äh, einfach gewählte Volksvertreter, also äh, sozusagen per Los, ja, also dass man die Parlamente mischt mit Los und mit äh, Abgeordneten, solche Sachen. Und äh, dass man auf jeden Fall Europa vom Bürger her denken muss, in einer sozusagen der souveräne Bürger, der Mitentscheidung hat in der europäischen ähm, Entscheidungsfindung, ja. So, jetzt hört sich das alles, ich muss das gleich nochmal dazu sagen, das hört sich jetzt alles irgendwie so an nach Superstaat oder EU-Zentralstaat und das ist es gerade <lacht> nicht, das ist es gerade nicht, ja. Weil erstens ähm, ärgert mich das immer, wenn die Leute sagen, Ah, wir wollen keinen europäischen Superstaat. Dann sage ich immer, ja, aber ich meine, die Schweiz oder Deutschland oder Frankreich ist auch kein Superstaat, aber es ist schon mal ein Staat. Ja? Es geht ja, lassen wir einfach mal das Super weg. Ja? Was heißt denn Staat? Staat heißt einfach nur, dass bestimmte Rechte, auch soziale Rechte garantiert werden. Und ähm, ansonsten muss man das, was wir da denken, sich eigentlich so vorstellen wie die Schweizer Ja, Also wir, wir sagen ganz klar, alles ist subsidiär, keiner soll Kultur, Herkunft, Identität verlieren. Ich mache es mal ganz plastisch, also mhm. gucken wir mal nach Frankreich. Ja, Da haben wir oben die die, die Bretonen, die sprechen Gälisch und unten die Korsen, die sprechen Korsisch. Wir wollen nicht behaupten, dass die Korsen und die Bretonen die gleiche Sprache oder Kultur haben. Wirklich nicht. Ja. Trotzdem sind die heute im Französischen Staatsverband, in der République Française. Warum? weil sie am Ende des Tages gleiche Rechte haben. Also der Kurs und der Bretone haben gleiches Recht. ja. Mhm. Und so ähnlich entwickeln wir das für Europa, dass wir sagen, auch die Ukraine, alle könnten dann dazugehören, wenn es aber nicht mehr darum geht, dass da ein Nationalstaat der EU beitritt und dann weiß niemand, wer entscheidet oder wer ist eigentlich souverän, sondern wenn wir einfach sagen, wir begründen Europa, auf dem allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatz, also alle europäischen Bürger, die 500 Millionen europäischen Bürger auf dem Kontinent heute, die hätten gleiche Rechte, müsste man mal ausbuchstabieren, was das heißt, aber das ist eigentlich das klare Ergebnis dieser Zukunftskonferenz. Und dann würde man, das wäre dann das Parlament, die säßen halt alle in einem Parlament und würden abstimmen über solche Dinge, die ja auch ganz real diskutiert werden. Das sind ja gar keine Utopien, also zum Beispiel europäische Arbeitslosenversicherung ja oder mhm. europäisches Grundeinkommen, das sind ja Vorlagen im Europäischen Parlament, darüber wird ja schon gesprochen.
1: Ja. Das
0: wäre also die erste Kammer, Ja, diese ganzen europäischen Bürger in einer Kammer. Und die zweite Kammer könnte man, das ist unsere Idee, dann im Prinzip genauso machen wie die, die Schweizer Eidgenossenschaft oder wie die Bundesrepublik Deutschland, dass man eben sagt, guck mal, was ist denn die Bundesrepublik Deutschland? Ja, das ist Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und so weiter. Und das ist halt die zweite Kammer. Und so könnte man ja in Europa auch sagen, guck mal, wir haben Tirol, wir haben Böhmen, wir haben Schottland, wir haben Katalonien, wir haben äh, das Rheinland äh, und so weiter. Und diese Regionen begründen dann die zweite Kammer. Und dann hätte man eigentlich ein föderales System wo niemand seine Identität verliert, ja. Also ich bin ja zum Beispiel Rheinländerin und habe jetzt mit den Bayern kulturell auch echt nicht so viel gemein, ja, also so. Ähm, aber was ich mit den Bayern gemein habe, ist das Recht. Ja, am Ende des Tages kriegt der Peter aus München Hartz IV, wenn ihm was passiert und ich auch. ja.
1: Ja, genau, Das ist ja. die Struktur. Wie, wie, wie siehst du denn das? Also so wie du mir das jetzt erzählst, wäre es dann so, dass die einzelnen Länder aber auch Power, Kraft, Verantwortung abgeben an den europäischen Staat. Ist das richtig?
0: Naja, das ist ja dann eigentlich die falsche Frage. Ne? Also die Frage ist ja so, wer ist der Souverän? Und wenn du die Frage jetzt so stellst, wer gibt da was ab, dann sagst du Power, up, ja. Power oder die, der Staat hat eine Power und die gibt er ab, der, die muss er dann abgeben nach Brüssel. So wird das ja mal diskutiert. Ja,
1: deutschland ja, das ich mich in der Schweiz. Weißt du, warum ich in der Schweiz ja, ich keine Power aufgeben.
0: Genau. So, und wir sagen aber, äh, frei nach Kurt alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Das heißt, die Souveränität liegt eh nicht beim Staat, sondern bei den Bürgern dieses Staates. Ja, wir sind der Souverän. Ja?
1: Best Case, best Case, wenn es wirklich, wirklich so ist. Also jetzt haben wir haben die bei der Corona-Politik ja gesehen, dass es gar nicht so ist. Ja. Ich
0: bin ganz bei dir, da wollen wir gar nicht kritisch sein, aber dem deutschen Volke, ja, also theoretisch ist es so, Ja. ja. Und jetzt könnten wir doch mal, das ist ja nur ein Gedankenspiel, aber jetzt können wir doch mal sagen, das ist ja eigentlich, vielleicht kennen das einige von den Zuhörern, aber der Leviathan bei Hobbes, ja? Das ist ja genau die Szene, wo äh, der Mensch ist des Menschen Wolfs und damit keiner den anderen angreift, geben alle ihre Souveränität an den Staat in so einer Übertragung, damit der Staat sie dann schützt, ja? Aber am Anfang steht der Akt der Übertragung. Das heißt, die Bürger entscheiden, welchem Staat sie was übertragen. So, Ja. Jetzt machen wir mal ein Gedankenspiel. Also wir sagen, die 500 Millionen Bürger, die heute in Portugal, Spanien, Italien, Frankreich wohnen, ja, die sagen sich, ach, Portugal, Italien, Frankreich, das funktioniert alles nicht mehr so richtig und das funktioniert schon gar nicht in diesen EU-Strukturen. Wir, die Bürger Europas, wir holen uns unsere Souveränität zurück Wir ähm, und wir überantworten sie an einen europäischen Staat, alle zusammen. Also nicht die Portugiesen an einen portugiesischen Staat, die Italiener an einen italienischen Staat und die Franzosen an einen französischen, sondern wir alle zusammen an einen europäischen Staat. Ja, dann hätten wir alle die, Euro die, die gleichen Rechte. Dieser Staat wäre sehr funktional. Er wäre deswegen noch lange kein Superstaat. Ja, ähm, aber wir hätten trotzdem alle unsere Identität und unsere Herkunft, genau wie ich heute in der Bundesrepublik Deutschland lebe und meine rheinische Identität habe und der Peter in München in München in der Bundesrepublik Deutschland lebt und seine bayerische Identität hat, ja oder eben die Korsen und die Bretonen äh, ihre Identität haben, aber heute im französischen Staatsverband sind. Das ist so ein bisschen die Denkidee,
1: ja? mhm. Und was ist der Mehrwert, der große Mehrwert, der daraus geht für für Europa selbst und für die Bürger, okay. Bürger natürlich dann. Ja, für aus die jetzt die Frau. gleichen aus jetzt die gleichen Rechte. Re naja, außer außer ja, ja. ja,
0: also ich meine, wenn ich jetzt nochmal zum Ergebnis meiner Zukunftskonferenz komme und sage, also wenn ein Ding da wirklich so richtig ins Auge springt, was die europäischen Bürger wollen, dann das, Rechtsgleichheit, ja. Und wenn du jetzt mal sagst, zum Beispiel solche Sachen wie eine Arbeitslosenversicherung oder so, ja, guck dir mal an, also die Griechen haben sowas nicht, die Italiener nur sehr bedingt, die Deutschen ganz viel. Dadurch entstehen ja soziale Spannungen innerhalb das der ich, EU, ja. zwischen den Nationalstaaten. Das heißt, wenn man die Bürger rechtsgleich machen würde, hättest du diese Spannung ja draußen. Wahrscheinlich wäre jetzt meine Hypothese, hätte man dann auch diese ganzen populistischen Spannungen draußen. ja, Weil die entstehen ja zum Teil dadurch, sage ich mal, dass die deutsche Industrie zum Beispiel nach Ungarn geht und da billige, äh, ungarische Arbeitskräfte hat ja und dann
1: ja es war auch die Wirtschaft wieder ankurbelt in Ungarn natürlich ne kann man auch wieder so sehen ich meine das ist das gleiche das ist das ja. gleiche wie mit, mit wie, in, in, warum konnte sich eine Mittelschicht in China und warum wird sich wahrscheinlich eine auch in Afrika bilden können? Ja, weil die Arbeitskraft dort... bin ich
0: dabei. Ich bin auch nicht für, also dass mir jetzt keiner hier irgendwie so, keine Ahnung, völlige Zentralisierung und Gleichmacherei vorwirft. Ja, ich bin schon dabei, dass Regionen konkurrieren. Nur wenn du sozusagen die Firmen hast, die in Deutschland sind und in Ungarn dann eben niedrige Arbeitslöhne und niedrige Steuern ausnutzen, dass aber alles in die deutsche Kasse geht, ja, und dann, wenn es dann bei Europa bei de, um die Finanzverhandlungen geht, Deutschland eben keine Finanztransfers über die Ländergrenzen hinweggeben, mhm. ja dann hast du ein Problem. Du hast nämlich dann das Problem, dass du sozusagen die Wirtschaftskraft im Land behältst, aber Euro, Europa natürlich so eine Finanzverfassung hat, wo man, wenn man schon das Geld im Ausland erwirtschaftet, man eigentlich auch eine europäische Finanzverfassung brauchen würde, ja, um das dann auch über die Landesgrenzen zu geben. Und das passiert ja in Europa nur sehr moderat. Ich weiß, dass wir jetzt mit diesem Rescue Package in 2020 da in Europa mal einen Schritt gemacht haben, aber das ist das zentrale Problem. Weißt du, nimm mal Deutschland also in Deutschland konkurrieren ja auch meinetwegen Hessen mit Rheinland-Pfalz. Du hast mehr Wirtschaft in Hessen als in Brandenburg oder so, ja. Aber am Ende des Tages, weil Deutschland oder die Bundesrepublik ein Staat ist, hast du zwei Sachen. Erstens haben am Ende alle das gleiche Arbeitslosengeld und fast den gleichen Tarifvertrag. Also du kannst nicht so richtig Lohndumping machen in Deutschland, ja. Das heißt, du hast eine rechtliche Untergrenze und am Ende kriegen alle Hartz IV, wenn was passiert, ja. Und auf der anderen Seite hast du einen Finanzausgleich. Und deswegen funktioniert das ja dann streiten wir uns zwar immer, ja, dass die Bayern nicht so viel zahlen wollen für Brandenburg oder Berlin ist arm, aber sexy und so weiter. Ja, klar, aber das hast du in der Schweiz, in Österreich, das Burgenland ist nicht Wien, aber es funktioniert über die rechtliche Gleichheit der Bürger, dass am Ende des Tages jeder Österreicher, egal ob in Wien oder im Burgenland, ähm, äh, die das gleiche äh, sozusagen äh, Arbeitslosengeld bekommt, wenn ihm was passiert, ja. aber auch den gleichen Anspruch hat, also den gleichen rechtlichen Anspruch auf Sozialhilfen und so weiter. Das heißt, eigentlich hast du in so einem staatlichen System zwei Puffer, die Rechtsgleichheit der Bürger und im Prinzip in den meisten Staaten irgendwie so einen föderalen Finanzausgleich oder so. Ja? Und dann funktioniert die regionale wirtschaftliche Konkurrenz. Wenn du das nicht hast, dann spielst du Staaten gegen Staaten aus. Deutschland ist irgendwie wirtschaftlich super, super und Ungarn ist es nicht. Und dann machen die eine Konkurrenz, die sie eigentlich gar nicht machen können. Aber mehr noch, als dass Staaten in die Konkurrenz gehen, gehen ja dann Bürger in die Konkurrenz zueinander. Und da ist es einfach ganz einfach, wenn wir in Europa eine Demokratie werden wollen, also wenn das das Ziel ist, wir wollen eine europäische Demokratie, dann kann ich nur eins sagen, Bürger konkurrieren nicht, Märkte konkurrieren, Unternehmen konkurrieren, aber Bürger konkurrieren nicht um Rechte, jedenfalls nicht in einer politischen Einheit. So, und jetzt ist die Frage, wollen wir ja oder nein aus Europa eine politische Einheit machen? dann wäre die Rechtsgleichheit der europäischen Bürger nicht nur irgendwie so ein Ding, wie du eben gesagt hast, also was wäre der Vorteil so außer den Bürgerrechten, Ja, sondern,
1: nee, ja, ja, sondern ja, ich würde ja, sagen, ja, ja, ja. Das,
0: ist ein, das wäre das die, ist zentrale dann. Veränderung, <lacht> die zentrale strukturelle Veränderung.
1: Okay, und, und, wie, und wie, wie würdet ihr das lösen, jetzt ist ja so, zum Beispiel in der Schweiz, ist ja, sind die Preise, die haben andere Preise als in der Ukraine oder irgendwo in Italien oder auch schon in Deutschland. Das sind überall andere Preise, ähm, andere Wirtschaft. Und wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, jeder würde Betrag X bekommen für Arbeitslosengeld und das wäre überall gleich. Das ist ja dann nicht überall gleich, weil die Bedingungen anders sind, in dem wir leben. Naja, also. Wie, wie, wie würdet ihr das, wie ihr das, das, prozentual, wie, wie würdet ihr das handeln? Weil, also, das sehe ich auch ja. eine große komplexe, komplexe Herausforderung. Ja.
0: Also, einfach ist gar nichts, ja. Außerdem muss man dann entscheiden, man müsste, man müsste, wenn, wenn, also, das ist ja eine Skizze, ja. ja. Also, aber wenn man das machen wollte, dann müsste man so eine In-Phasing-Geschichte machen. Ne? Das ist so ein bisschen wie die deutsche Wiedervereinigung, wo man prinzipiell gesagt hat, irgendwann seid ihr als deutsche Bürger rechtsgleich. Aber wir machen jetzt erstmal 80 Prozent, hatten wir ja lange in Deutschland, ja, dass die äh, ostdeutschen Polizisten 80 Prozent des Westgehalts und so weiter. Also wir musst natürlich so Angleichungsschritte machen, ja. Ich sage ja nicht, das muss alles auf dem Knall passieren, so mhm. geht nicht, ja. Und das zweite Kriterium wäre sicher, dass man unterscheiden muss zwischen den Ländern der Eurozone und der Nicht-Eurozone, ja. Und wahrscheinlich für die Eurozone, glaube ich, lässt sich das darstellen, also wenn du jetzt mal so guckst, ja, Natürlich gibt es auch in der Eurozone Unterschiede, aber es gibt halt auch Unterschiede zwischen Bayern und Brandenburg, ja. Also die werden ja auch in Deutschland abgepuffert. Wie werden die Ja, ab aber ich
1: würde jetzt mal sagen, die Unterschiede zwischen Spanien und der Schweiz jetzt zum Beispiel sind wahrscheinlich größer wie die von München und Brandenburg. Und, ähm, das stimmt ja zum
0: Beispiel nicht, ja. Also ja. was ist dann Italien und die Schweiz und so? Also ich bin jetzt mal oft auch in der Schweiz gewesen, äh, da in Zürich, das ist richtig sparkling, ich war gerade erst da, ja. Und Lausanne und so, das ist echt mal nett. Aber auch die Schweiz hat natürlich äh, arme Alpenregionen, wo wo einfach Transfers fließen, ja, und die sehen anders aus. Ja, die sehen immer noch toll aus in der Schweiz, ja.
1: Mal ich spreche nicht. hauptsächlich von den Preisen. Das ist wieder richtig. Und also ich, ich spreche hauptsächlich von den Mietpreisen zum Beispiel oder von den Nahrungsmittelpreisen, die jetzt wie hier in der Schweiz haben. Das ist schon ein großer Unterschied. Ich denke, das ist ein größerer Unterschied wie der Unterschied zwischen Berlin und, und, und Hamburg oder, oder so? Naja, ah also
0: die eigentlichen Unterschiede sind halt nicht mehr nationalstaatlich, sondern Stadt und Land. Weißt du, Bologna ja. oder Mailand der ist, ist was völlig anderes als Apulien. So, ja, und man so kann so. man auch nicht sagen, die italienischen Preise oder die italienischen, ja. Und in, in, in Spanien ist genauso, ja. Äh, Katalonien ist richtig gut unterwegs, Barcelona, mhm. ja, und äh, Bilbao auch, äh, andere, Andalusien nicht ganz so, so, ja. Das heißt, das, da, das, das ist ja die Frage. Und weil das die Frage ist, weil man das ja gar nicht mehr so national vergleichen kann, ja, die Deutschen sind ja auch nicht toll, Hessen ist toll, Brandenburg äh, ist schon was anderes, ja. So, und Deswegen haben wir das ja mal als Konzept gemacht, zu sagen, wenn das sowieso nicht mehr das, wenn das Nationale gar nicht mehr das Kriterium ist, sondern wenn die, die, ähm, die Spannungen woanders sind, nämlich Stadt, Land und so, Städte, ja, ähm, dann müssen wir vielleicht mal anders denken. Dann, ist halt die, dann, ist, dann gibt es zwei Fragen. Wollen wir eine europäische Einheit, eine Demokratie? Wenn wir das beantworten, wir können auch Nein sagen. Wir können sagen, wollen wir nicht. Ja, okay. Aber wenn wir das wollen, dann sage ich, in einer politischen Einheit müssen die Bürger perspektivisch rechtsgleich sein. Perspektivisch, ja, so. Und dann müssen wir uns halt überlegen, wie machen wir da die, die sozusagen die Ausgleichsmechanismen, die ja in jedem Staat auch da sind, ja, die müssten wir dann halt in einem europäischen Staat, in so einer europäischen Finanzverfassung auch machen. Jetzt können wir sagen, das ist nicht die Zukunft, die Zukunft sind Bitcoins, kann ja sein, dass die Zukunft mhm. noch nicht mal mehr Zentralbankgeld der EZB ist oder so, das weiß ich nicht. Ja, Also wir machen ja auch nur eine Skizze und ich glaube tatsächlich, dass es ein paar Metatrends gibt ähm, und diese Metatrends äh, weisen vielleicht noch in eine ganz andere Richtung. Ja, Also wie ich eben gesagt habe, was ist denn jetzt mit Cryptocurrencies, ja, nein. Oder haben wir vielleicht noch Zentralbankgeld, was sozusagen staatlich verwaltet ist oder wird auch das, kriegen wir. Ja, Also das sind ja ganz wichtige so Zukunftsfragen und die kann ja keiner beantworten. Aber genau deswegen finde ich einfach, dass unser Nachdenken mal Sinn macht, weil, dass wir jetzt gerade so ausbrechen aus klassischen Strukturen. Und ich glaube, der Nationalstaat ist auch so eine Struktur, aus der wir so gerade ausbrechen. Ja, weil alle wollen halt irgendwie schon Europa, nicht die EU, aber schon irgendwie Europa. Europäische Demokratie klingt gut, Rechtsgleichheit wollen alle irgendwie haben. Wie wir das organisieren? Klar, schwierig, kein Ponyrit. Aber die entscheidende Frage ist, wollen wir als Europa eine Einheit sein?
1: Wenn wir das wollen, müssen
0: wir anders drüber nachdenken, wie wir es machen.
1: Mhm. Du hast ganz am Anfang angesprochen, dass der Trend, je nachdem, wo man hinschaut, auch vermehrt jetzt ist, wieder zurück, nationalistisch. Wir sehen auch in Amerika, dass es dort eine Spaltung gibt zwischen West und Ost. Wie, wie siehst du das? Wie, wie beobachtest du das als, 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 als politik Wissenschaftsexpertin.
0: Naja, also in Amerika ist ja gar nicht die Spaltung zwischen sozusagen West- und Ostamerika, sondern Coastal-America gegenüber der Mitte. Ne? Das ist ja nochmal anders. Also die Ränder Pazifik nach Asien hin und die Ostküste halt nach Europa hin. Ne? So. Ja, oder,
1: oder LA. Ja, ja Miami. Ja, also LA, LA und San
0: Francisco so nach also der ganze Google-Komplex so irgendwie nach Asien hin. ja. <lacht> ja und, und irgendwie so New Texas. York, Washington irgendwie. Genau. Und ähm, das beobachten wir überall, also guck auch mal nach Ägypten oder Indien, guck dir Modi an, ja, also du hast eigentlich überall diese äh, Populisten versus sozusagen, sagen wir mal Progressive, ja, und auch da ist die Populismus versus, ähm, was auch immer, Progressive oder Nichtpopulismus. populismus die, das ist ganz oft auch äh, sozusagen überlappend mit dieser stadt land ja. Also, ja. Man, ja, also guck mal nach Polen zum Beispiel, guck in die Ukraine, ja, also die, die Ostukraine ist nicht die Westukraine, auch nicht mit Blick auf die europäische Orientierung oder auch die NATO-Orientierung. Kiew ist nicht äh, das Donbass, ja, Wien ist nicht das Burgenland und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, auch in Polen, wenn du dir anguckst, werden die PiS-Partei gewählt, dann ist es eher so Ostpolen, die ländlichen Regionen, ähm, aber Westpolen nicht, die Städte nicht, ja, Warschau nicht. Und äh, und so ist das eigentlich überall. Guckt dir mal in Frankreich an, da ist die Marine Le Pen im Norden ganz stark, da in der Normandie und so, wo die Milchkühe halt sind, ja, und unten im Süden, wo eigentlich bisher so die Gemüselandwirtschaft war, also so Melonen und Pfirsiche, ja, ähm, und dann gibt es natürlich noch so andere Sprenkel, auch das Elsass und so, also, ne, das ist nicht ganz äh, so geteilt. Aber das Stadt-Land-Geschichte, die ist, glaube ich, wirklich so für auch die politische Konfiguration. Bist du Hipster, bist du in Berlin, isst du Sushi? Äh, äh hast du ein iPhone oder nicht, hast du permanent WLAN, so, das, das ist ja nicht die Lebenswelt der Landbevölkerung, deswegen gibt es ja auf dem Land in Frankreich die Gelbwesten, ja, die brauchen dann noch Benzin, die müssen zum nächsten Supermarkt weit fahren, die haben nicht irgendwie ein Späti um die Ecke, wo im Zweifelsfall noch alles zu kaufen ist, ja. Ach, ja. ja, ja. also ich, ich glaube, und, und da machen sich ja dann auch die Lebensmilieus fest und an den Lebensmilieus machen sich die politischen Milieus fest, ja, mhm. insofern wäre ja jetzt nur meine These, also mal so ganz groß gesprochen, aber wir sind in den letzten 100 Jahren, im, im 19. Jahrhundert, von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, zur, äh, äh, wie sagt man, Dienstleistungsgesellschaft und gehen jetzt Information. in, nennen wir ja, es mal, mhm. ja, So, Aber die alten Marxisten, gibt es ja heute keine mehr, die haben immer noch gesagt, der Unterbau bedingt den Überbau. Das heißt, das, was du sozusagen sozioökonomisch vorfindest, bedingt das System darüber. Als ja, wir ja. Agrargesellschaft hatten, hatten wir halt Feudalismus, da gab es die Gutherren mit den Märkten. Ja, dann haben wir Industriegesellschaft gehabt, da gab es halt starke Gewerkschaften und so rechts, links und die Unternehmer gegen die Gewerkschaften. Dann kam Dienstleistungsgesellschaft, dann sind wir jetzt schon in so irgendwie Bürgergesellschaften, dann gibt es dann halt so Parteien, eher die Grünen, die FDP oder auch äh, in, in Österreich, die, oder die Volt-Partei jetzt, ja, oder die Neo, Neos dann Österreich, also so diese äh, Vernetzungsbürgerparteien, ja, die sind dann da so hochgekommen in der Dienstleistungsgesellschaft, wo sich ja auch schon die klassischen Parteiensysteme eigentlich überall komplett verändert haben. Du hast ja in keinem europäischen Land mehr die alten Parteien, die noch jeder kennt, ja, also CDU ist so, ja, auch in Frankreich nicht mehr, ja, die Sozialisten sind alles, ja, alles ja. Ein, ja, so. Und jetzt ist die eigentliche Frage, was ist denn jetzt der Unterbau anstatt Land an Digitalisierung, an, wo sind die Arbeitsplätze von morgen, wo sind also die die, die, die Milieus, wo sind welche Milieus und welche Milieus dieser Informationsgesellschaft oder Algorithmengesellschaft wird welche politische Formierung hervorbringen, ja? Das ist, glaube ich, die Frage. Und das, was wir zumindest schon mal sehen können, von wegen Populismus und Spaltung, war ja deine Frage, aber was wir schon mal sehen können, ist, es geht weg von Partei hin zur Bewegung. Macron ist ja la République en marche, Ja. Oder Liste kurz, da in Österreich. Das war, das war neue ÖVP, ja. Also immer so ein Mann, eine Bewegung. ja Das ist nicht mehr so wie früher die sogenannte Volkspartei, dass du sagst, die CDU, die SPD, da gibt es die Rechten und die Linken, Sozialdemokraten und, und wie auch immer, aber immerhin waren das Parteien, die eigentlich doch ein großes Spektrum von Milieus abgedeckt haben. Und heute ist es, hat es so Bewegungscharakter und funktioniert sehr viel mehr über Personen, ja. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir jetzt natürlich auch über diese Digitalisierung in so eine individualistische, äh, also jeder hat seinen YouTube-Clip hier, du zum Beispiel, ja, oder jeder macht sein, jeder macht sein eigenes Fernsehen, ja, wir gucken ja. alle ZDF, so. Und diese ökonomische Basis wird ja einen anderen, was auch immer, ich sag gar nicht mal Parlamentarismus, aber eine andere Form von Demokratie hervorbringen, als der letzte ökonomische Unterbau, der halt äh, sozusagen die klassische parlamentarische Demokratie hervorgebracht hat, die wir kennen und die jetzt eben genau an diesen Spaltungslinien, Populismus-Spaltung, Stadt-Land-Spaltung, Milieuspaltung zerbricht, weil wir die klassischen Milieus eben auch nicht mehr haben. Ja, du hast ja praktisch nicht mehr so richtige Arbeitermilieus oder christliche Milieus, ja, das war ja früher mal ganz stark, ja. Wer hat, wer, wen wählen die Christen, wen wählen die Arbeiter und so? Das, das ist ja, das hat sich ja alles, ist ja alles so flüssig geworden, ja. Mhm,
1: mhm. Ich bin ein gutes Modell. Ich sage das immer wieder, ein sehr sehr gutes Modell finde ich. Spiral Dynamics, kennst du das, Hast du dich mal damit mit beschäftigt? Nee, das ging nicht. Oh, das, da muss du dich mal, also muss gar nichts, aber, aber da würde ich wundern nehmen, wenn du dich mal damit beschäftigst. Ich sag's, okay. so, eigentlich müsste es dich eigentlich müsste alle Politiker, also wirklich, das möchte ich einmal hier aufsprechen, das ist mir ganz wichtig. Alle Politiker müssen sich eigentlich einmal mit, mit, mit Claire Graves und Spiral Dynamics beschäftigen. Ken Wilber, Ken, auch. Ken, Ken Wilber, auch ganz wichtig. Ken Wilber kennst du. Ken Wilber bringt auch die. Aber Familie. sag mal, wie war der andere
0: Name? Das schreibe ich mir auch.
1: Claire Graves, Claire, Claire, Claire W. Graves, weil er ist der Begründer. Von, eigentlich von Spiral Dynamics. Don Beck hat dann auch, auch weiterentwickelt. Und das beschreibt sehr gut, was für verschiedene Bewegungen wir in Gesellschaften haben. Weil wir kommen von einem Punkt, dass es verschiedene es gibt so verschiedene Entwicklungsstufen, durch die der Mensch geht. Einerseits, wir gehen, wir, wir durchlaufen diese verschiedenen Entwicklungsstufen als eine Gesellschaft, als die Menschheit, aber auch als einzelnes Individuum. Und je nachdem, auf welcher Entwicklungsebene man ist, hat man einfach einen anderen Blick auf die Welt. Man beantwortet sich die Frage, wer bin ich, was ist für mich wertvoll, was ist die Welt, was ist das, beantwortet man sich anders und aufgrund von dem hat man natürlich auch irgendwo andere, andere Werte. Mhm, und, 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 dann kann, und, und dann kann man halt so sehen, okay, was für Werte schichten, was für verschiedene Memes, was für verschiedene Codes, wenn, wenn du so sehen möchtest, weil, weil jede Entwicklungsebene ist wie ein Code, da gegeneinander reiben. Und natürlich hat das auch mit dem zu tun, was du sagst, Land und Stadt, weil die Bedingungen, ja auch ganz wichtig, die, die Bedingungen sind der ausschlaggebende Grund für die Entwicklungsstufe, ja, auf der wir sind. Das was hängt ja alles ideig, miteinander zusammen. Wenn du wenn du, ja. genau, wenn du wenn du dich mit Kim Wilber auseinandergesetzt hast, die vier Quadranten ja. innen aus, ja, und ja. In ja. dann, das macht dir ja total alles Sinn. Mhm. und ähm, ich auch. Der, ja. der ist toll, finde ich, find ich auch. Hey du, ich melde mich nur ganz kurz mittendrin in diesem Podcast, weil wir in der Nachbearbeitung festgestellt haben, dass es absolut Sinn macht, wenn ich dir ein 16-seitiges PDF über die verschiedenen Bewusstseinsebenen schenke. Ich möchte dir dieses PDF gerne zusenden. Es hat einen richtig großen Wert, weil nicht nur du dich besser verstehen wirst und schauen kannst, wo du stehst in deiner Entwicklung, sondern weil du auch andere Menschen dann besser einschätzen kannst, wo sie gerade in ihrer Entwicklung stehen. Und vor allem auch, wie im Podcast ja erwähnt, kannst du die Zusammenhänge besser erkennen, auch in der Gesellschaft. Warum bestimmte Menschen mit anderen Menschen nicht auskommen können, warum es diese Kulturkriege gibt. Also ein ultra wertvolles PDF und du kannst das downloaden und zwar im Member-Bereich zu meinem Buch. Normalerweise ist der nur für Leser und Leserinnen des Buches, weil auch Meditationen mit dabei sind. Du kannst die Meditationen natürlich auch für dich nutzen, wenn du magst. Sie haben nur wenig Zusammenhang ohne das Lesen des Buches. So wie kannst du das PDF, die 16 Seiten, downloaden und Zugang auch zu den Meditationen haben? Unter www.patrickreiser.com Lebensmeisterschaft. Dort kannst du dich einfach eintragen, Name, E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir den Zugang zu. Ich wiederhole noch mal ganz kurz www.patrickreiser.com Lebensmeisterschaft, alles zusammengeschrieben, Lebensmeisterschaft. Du findest den Link aber auch in den Shownotes, kannst du einfach draufklicken und dir dann das 16-seitige PDF plus die Meditationen downloaden. Ich wünsche dir viel Freude dabei und jetzt lass uns direkt wieder einsteigen mit dem Gespräch.
0: Ja. Abgesehen davon gibt es auch diesen Schweizer, wie heißt denn der noch? Jean Gerber oder so, der das. Ja, ja, Jean für die, Gerber, ja, ja, klar, der klar. Für die Gesellschaftsstufen gemacht hat. Also, wir ja. machen das, glaube ich, alle als Personen, ja, dass wir manche ja, manche nein, aber Entwicklungsstufen haben. Also, ich würde das für mich gelten lassen oder auch in Anspruch nehmen, dass ich mich entwickelt habe und heute anders auf Dinge gucke als früher. Also früher habe ich, war ich zum Beispiel im RCS, RCDS, also eher konservativ und heute bin ich eher eine Linke oder werde als Linke, was auch immer, gefeatured, ja, also mhm. kann das denn sein? Ich bin ja eigentlich, ich habe mich halt verändert und gucke anders auf die Dinge, ja, und der Gerber hat das ja, oder sagt man Gerber oder Gerber, der hat das ja... Ja, für,
1: ja Gerber oder Sch Gerber, ja. also irgendwie. Gerber, ja, in Schweiz, ja.
0: Der hat das ja eigentlich schon in den 50er, 60er Jahren gemacht, dass sozusagen, wir machen das als Individuen, aber wir machen das auch als Gesellschaften, ja, ich erinnere mich gut an das Buch, also der hat ja zum Beispiel, Leonardo da Vinci war ja ganz wichtig, ne? sozusagen für die Perspektive, also dass auf einmal so eine ganze Gesellschaft eine Perspektive bekommt durch diese Dreidimensionalität, die dann in den Zeichnungen kommt, ja. ja, ja auf einmal, also das geht ja ganz viel über das Zeitgefühl bei dem Gerber, ja, also was ist eigentlich Zeit, linear, also wie sind die Menschen in der Zeit und auf einmal kommt zu der Perspektive, zu der Zeit die Perspektive, ja, also sozusagen mhm. diese, dieses Räumliche, ja, und auf einmal ändert sich eine ganze Gesellschaft, weil sie auf einmal eine dritte Dimension hat, sozusagen, mhm. ja? ja, also das find, ich finde es wahnsinnig spannend und, äh, also ich kenne jetzt den Graves nicht, aber den Wilbers kenne ich und, mhm. ähm, äh, ja, ich glaube, da liegt echt viel zu holen und umso ja. interessanter ist ja jetzt sozusagen das, was wir gerade machen. Also die Zäsur der Zeit, also der, das, wo der Zeitgenossenschaft, wo wir gerade stecken, ja, weil mhm. wir merken ja alle, dass irgendwas passiert, wir haben jetzt wieder einen Krieg, aber äh, vorher hatten wir einen Krieg gegen den Virus, also haben wir eigentlich ja schon zwei Kriege, aber vielleicht haben wir eigentlich nur einen Krieg der Eliten gegen das Volk, was einige sagen, also äh, es ist ja so viel in Schwange, ja, und keiner kriegt es so richtig jetzt zu fassen, also äh, wir sind jetzt alle im Zoom, vor zwei Jahren wusste ich nicht, was Zoom ist, ja, also, <lacht> ja, ist doch so, ja, ja. Und, und, und auf einmal ändern sich die Dinge, alle sitzen im Homeoffice, die Gesellschaft hat sich verändert, und wir gehen, wie so ein Geburtskanal, wir kommen da irgendwie woanders raus, wissen aber noch nicht mhm. wo, und das würde ja auch die Unruhe in der Gesellschaft erklären, ne?
1: Absolut, es ist, es ist ein Geburtskanal, wenn, wenn du dich mit Spiral Dynamics beschäftigst, dann macht das aus, aus dem meta perspektive Also für mich macht das alles Sinn. Ne? Obwohl ich jetzt, wie gesagt, da ganz am Anfang, ich bin da politisch nicht so mit drin. Ich sehe das halt mehr von, von innen, von, 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 vom Bewusstsein eines Individuums und vom Kollektiv. Ähm, aber es macht auf einmal alles Sinn, was natürlich nicht heißt, dass wir dann direkt die Lösung dafür haben. Die Lösung ist passiert. ja nicht
0: das Ziel, ne? ja, ja. das Ziel, ne? der Weg ist das Ziel. Ja, ja, also
1: ja, ja, richtig schön ja. gesagt, schön gesagt, ja, schön es gesagt. Es gibt nicht auch. diese, es gibt nicht dieser genau. Zustand, der, der, der Zustand, wo alles perfekt ist, was keine Probleme mehr gibt, das ist der Zustand des Todes. Dann, dann bist du tot in der ja, Lehre. Ja, oder marxistisch, ja. ja, dass du sagst,
0: wir haben hier so Entwicklungsstufen und dann machen die Arbeiter die Revolution und dann sind wir sozusagen
1: so in Zeiten.
0: Ja, also das war ja auch im Prinzip so eine Endzeiterzählung, ja, dass wenn jetzt nur die Revolution von der Arbeiterklasse gemacht wird, dann ist sozusagen alles gut. Und das war halt noch nicht so prozedural gedacht, ja. Und ich glaube tatsächlich Entwicklung ist Prozess. Oder überhaupt, was heißt denn Entwicklung, ja? Ent ja. wickeln ja? Also sich aus etwas herauswickeln, ja? Du bist umwickelt von Dingen und entwickeln heißt ja eigentlich ent wickeln Also du entwickelst dich, du, du, du nimmst dich aus ganz vielen Schnüren heraus, ja? End-Wickeln. Nicht ganz wichtig, ja? Und jetzt legen wir uns, glaube ich, als Gesellschaft in dieser Zäsur. Ich bezeichne, also ich würde sagen, wir sind in einer Zäsur, gerade ja. in den zwei Jahren. Und wir entwickeln uns gerade als Gesellschaft und legen ganz viele Schnüre ab. Wir wickeln uns aus haufenweise Paradigmen der letzten Welt, ja. Und die letzte Welt war zum Beispiel Nationalstaat, Parlam repräsentative Demokratie, also die Form der Demokratie, die Form des Staates, was auch immer. Und es ändert sich jetzt. Ja. Und mhm. wir wissen noch. Wie gesagt, noch nicht so wohin. Wir sind hier ja mit meinem Buch angefangen, habe ich halt meine kleine Skizze gemacht. Aber ich behaupte ja noch nicht mal, dass es jetzt so gehen wird wie meine Skizze. Es ist halt nur eine Skizze, müssen jetzt viele Menschen mal malen. Ne? Mhm. Und ähm, mal sehen.
1: Ist es eure Aufgabe von dem Think Tank, das du gegründet hast, diese Skizzen ja, zu, zu kreieren und dann auch zu schauen, dass diese Skizzen möglichst von vielen Gesehen, gelesen werden und diskutiert werden? Wahrscheinlich schon. Oder das ist wahrscheinlich die Hauptaufgabe eurer Thinktanks. Weil ich habe mich so gefragt, was, was, was macht ihr da? Wie kann sich der Zuhörer, die Zuhörerin sich das vorstellen, was sie da mit diesem Thinktank macht?
0: Ja, aber das war so, also der Auslöser war, glaube ich, so die Bankenkrise, da haben ja, das hat ja Europa echt geschüttelt, Austerität der Norden gegen Süden und so und da war ich ja nicht die Einzige, die irgendwie mal darüber nachgedacht hat, wir müssen jetzt Europa vom Bürger her denken, haben wir eben schon gehabt und das irgendwie mal anders machen, gab es ganz viel, ja, Euro-Alter, Outre-Europ, also es gab ganz viele so alternativ-europäische Bewegungen, ja. Und das war auch, glaube ich, echt so ein Paradigmenwechsel. Dazu habe ich auch Forschungen gemacht. Das kann man auch nachmessen, ja, dass man sozusagen so nach der Bankenkrise so einen Moment hatte, wo eigentlich nur mal klar war, europäische Integration war gestern und das haben die Staaten gemacht. Und jetzt ist europäische Demokratie und das machen die Bürger. Das war der Paradigmenwechsel. Ja. Ja. So. Und in diese Zeit hinein habe ich halt dann diese Europäische Republik geschrieben. Das war ja nur eine Idee von vielen, haben wir ja viele nachgedacht. Aber die Europäische Republik war damals, also damals 2016 schon, ein Erfolgsbuch und dann habe ich, das ist ja auch eine Skizze, ne? wie ich eben gesagt habe, die Regionen gründen jetzt, also die Bürger gründen den Staat und die, die Regionen sind die Träger und wir haben alle gleiche Rechte und so. Und das habe ich schon gemerkt. Also dann kann man, also es gibt schon eine Perzeptionsgeschichte. Ja, also man sieht ja dann, dass dann irgendwelche Studenten anfangen, über die Europäische Republik Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten zu schreiben, also dass sozusagen weitergedacht wird an der Idee, mhm. ja. Das konnte man schon merken. Oder zum Beispiel dieses Stadt Land Geschichte, die ja auch ganz stark in der Republik ist, wo ich gesagt habe, wenn wir das mal überwinden wollen mit diesen Nationalstaaten, die jetzt immer hälftig populistisch, populistisch sind und nicht müssen wir es mal eben regional auflösen und diese Regionen unter ein europäisches staatliches Dach tun, ja, dann hätte man ja das Populismusproblem gelöst, ja, also so. Und ähm, da konnte man schon sehen, dass sozusagen in der Regionalforschung übrigens Sachen der Schweiz, in Lausanne, gibt es äh, ein ganz interessantes äh, Forschungskluster, das heißt the rise of the subs, ja, also sozusagen ähm, das Hochkommen der Subregionen, ja, also der ähm, äh, der, der regionalen Einheiten innerhalb von Nationalstaaten. The Rise of the Subs, Universität Lausanne. Mhm. Und äh, also insofern konnte man schon sehen, dass in dem Moment, wo mal so dieser diese, dieser Schalter umgestellt wird, ja, zu Neudenken, denken, es geht nicht mehr um Nationalstaat, vielleicht geht es um Regionen, es geht nicht mehr um Integration, sondern um Demokratie, dann, dann ist es wie so neue Bahnen aufmachen, ne? Und dann gibt es so neue Denkbahnen und dann gibt es dann einige, die gehen damit auf der Bahn und dann wird halt ein bisschen weitergedacht. Und ja, das ist eigentlich sozusagen, würde ich mal sagen, die klassische, also sowieso Weltdenken ist sowieso immer die wichtigste Aufgabe, würde ich sagen, ja, immer mhm. Welt neu denken. Und insofern ist das, glaube ich, tatsächlich die Aufgabe auch von so einem Think Tank, der heißt ja Denkfabrik, ja.
1: Ja, ja geil, geil. Du hast auch Zensur kurz angesprochen haben ja alle super gut erlebt während der Corona-Pandemie. Also, hey, oh, da, das, ja ja das stimmt, Problem. ja stimmt, ja ja ja, die meisten, halt ja, die meisten ja stimmt, ich, ich, ich bin in meiner Blase. Also ich, ich habe das ich habe das dort in diese Zeit das erste Mal dieses Phänomen so richtig krass habe ich das so gesehen, das, 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 das ist das das, auch. Ja, das war <lacht> bewusst damals. Und ähm, du hast dich auch stark positioniert im Bereich Corona-Politik, aber auch im Bereich äh, Ukraine-Krieg mit dem Waffenstillstand. Äh, dar, darum bin ich überhaupt auch erst auf dich gekommen, weil die Videos, zum Beispiel eins mit Markus Land, hat irgendwie, glaube ich, fast eine Million Klicks. So Viele inzwischen, oh mein da, ich denke, ich denke, das hat dir sicher auch äh, nochmal geholfen im Bekanntheitsgrad, wobei du da auch viel Kritik einstecken musstest, wahrscheinlich immer noch musst. Wie bist du mit äh, so einer medialen Kritik umgegangen? Wie gehst du da um?
0: Ja, also erstmal habe ich ja eben schon gesagt, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, in Europa von 92 bis zur Ukraine und alles, was ich bei Lanz nicht sagen durfte, habe ich mal in das Buch geschrieben. Ja? <lacht> also, weil ich gedacht habe, äh, also da wäre auch noch was, ja, und das erscheint ja jetzt im äh, Oktober, und außerdem hat Herr Lanz mir ja dann am Ende der Sendung gesagt, wir sehen uns wieder, habe ich gesagt, ja laden Sie mich im Oktober nochmal ein, ähm, ähm, dann werden alle so denken, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Frieden brauchen. Ja, Scherz beiseite, also ich habe halt, wie gehe ich damit um? Das hat ja zwei Ebenen, ich glaube so die intellektuelle Ebene war zu sagen, ich muss das jetzt mal aufschreiben, ja, also wenn man in der Sendung nicht mehr durchkommt, dann mache ich jetzt mal ein kleines Buch, das sind die 116 Seiten, da steht natürlich auch viel, über die Genese des Ukraine-Krieges drin, ja, und wir bürsten also auch, wie, wie ich das bei Corona in dem Buch gemacht habe, Würsten, Hauke und ich die gängige Erzählung auch gegen den Strich. ja Also die gängige Erzählung, dass der Krieg am 24. Februar plötzlich vom ja. Himmel gefallen ist und dass es davor überhaupt nichts gegeben hat und dass es keine Mitverantwortung gibt. Aber wer
1: glaubt es noch? Das glaubt doch niemand.
0: Naja, interessanterweise wird es aber immer weiter erzählt. Ja, wer glaubt denn noch, dass die Impfung hilft oder dass es keine Impffolgen gibt? Ja, aber es wird ja immer weiter erzählt. Ja, also das ist ja sozusagen äh, das Problem. So, jetzt äh, hast du mich gefragt, wie gehe ich damit um? Also die intellektuelle Art, damit umzugehen, war, ich schreibe noch mal was auf. Und die äh, andere ist schwieriger, ja, also ich, ähm, also jetzt ist das ja alles irgendwie vorbei, aber es bleibt was hängen, ja, also man hat schon noch so eine Erinnerung, wie schwer es gewesen ist, überhaupt zu Wort zu kommen, also wie sehr man buchstäblich beschossen wurde, wenn man mal was anderes sagen wollte, ja, wo doch eigentlich das der Grundsatz der Diskussion ist, a, sich zuzuhören, aber äh, der Philosoph Gadamer hat mal gesagt: Eine Diskussion kann nur bestehen, wenn beide in die Diskussion gehen in der Annahme, dass der andere grundsätzlich Recht haben kann.
1: Also ja, dass ich eine ja, sehr, sehr habe,
0: mich zu überzeugen zu lassen. Ja. Und dafür, schöner Satz,
1: schöner Satz, kannst du noch mal sagen, noch mal nachklingen lassen, weil es ist so wahr.
0: <lacht> ja, genau. Hans Georg Gadamer. Äh, äh, eine, äh, also auswendig jetzt nicht äh, zitieren, aber äh, eine Diskussion kann nur bestehen, wenn man in die Diskussion geht, in der Annahme, dass der andere grundsätzlich Recht haben kann. Das heißt, wenn man eine Bereitschaft mitbringt, zu sagen, vielleicht bin ich falsch.
1: Ja, genau. Vielleicht
0: hat der andere grundsätzlich recht. Oder vielleicht nicht grundsätzlich, vielleicht auch nur zu 80 Prozent oder nur zu 60 Prozent. Aber wenn ich von vornherein sage, ich habe recht und hier wird nichts diskutiert und so war das ja ein bisschen bei Lanz, ne? Sehen Sie nicht die Bilder aus Butcher und wenn Sie hier nicht befocht äh, sowieso, dann, dann, dann sind Sie schon draußen. Ja, mhm. äh, Das ist ja keine Diskussion mehr. Das heißt, Zuhören ist das erste Element, aber jenseits von Zuhören muss die Bereitschaft bestehen, sich vom anderen überzeugen lassen zu können oder zu wollen durch das bessere Argument. Und das war ja bei Corona zum Beispiel, und dann können wir über die Ukraine auch noch reden, das war ja genau das Problem. Also diejenigen, die die Kritik erfahren haben, also die was anderes sagen wollten, ja, außer da ist das Killer-Virus am Start und wir müssen jetzt alle die Masken tragen ständig im Lockdown sitzen und alle, die mal gesagt haben, nee, Moment mal, also vergleichen wir das mal mit der Grippe, das ist zwar gefährlicher, aber nicht ganz so gefährlich und guck dir mal an, wer stirbt eigentlich und sind ist gibt es eine Übersterblichkeit, ja oder nein, also immer, wenn man sozusagen rational kommen wollte, um zu sagen, du, es gibt schon Corona und das ist schon ganz schlimm, aber so schrecklich, wie es erzählt wird, ist es nicht und deswegen müssen wir auch das alles vielleicht nicht machen, ja, wie ja jetzt auch der Evaluierungsbericht der Bundesregierung eigentlich gesagt hat, ja, also man kann nichts beweisen, dass weder lockdown massen dass das alles irgendwie vernünftig war, wie auch immer, aber dann hat man ja in diesen Diskussionen, ich kann mich gut dran erinnern, wenn man dann sozusagen mit den Fakten gekommen ist, dann hat man immer gehört, nee, das glaube ich dir nicht, nee, das glaube ich dir nicht, ja, weil die Leute so zugemüllt waren von der Erzählung, die ja sozusagen mit einer Monstrosität fast verbreitet wurde, ja, dass man sich gegen diese Erzählung gar nicht sperren konnte, sondern immer nur, du, ich habe da ein paar andere Zahlen, wir, wir müssten mal anders vernünftig drüber nachdenken. Dann war man schon draußen. Und dann haben die, die einen sozusagen rausgeschmissen haben aus der Diskussion, die mussten ja nicht begründen. Die hatten ja sozusagen die Mehrheit, das Recht, die Meinung, die Moral auf ihrer Seite. ja, Und die mussten ja die haben sich ja meistens auf die Argumente gar nicht eingelassen, ja. Mhm. Und das war für mich tatsächlich auch eine eine wirklich, ich weiß gar nicht was, aber eine ziemlich unterirdische Erfahrung. Also ich habe ja zu Corona öffentlich gesprochen. Ich habe das zwei Jahre lang gemacht. Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, ich sag doch nur Trivialitäten, ja. Also Grundrechte sind unveräußerlich. Ja, also das ist ja jetzt mal ein Satz, den kann ja jeder, jeder müsste den sagen, ja das Grund, Grundrechte wegen einem Virus einzuschränken und so, finde ich total, also ich hätte mich echt gefreut, wenn wir sozusagen die Pandemie mit dem Grundgesetz machen und nicht ohne, Not kennt kein Gebot, ja. Aber all diese banalen Sätze, das wurde ja zum Beispiel, glaube ich, auch in diesem Schweizer Referendum, da im Juni 21 wurde mein Satz ja gehängt, ne? also an die Plakate gehängt, irgendwie äh, ge, Grundrechte sind nicht konditionierbar, unveräußerlich und so weiter, das ist doch ein, ein, ganz, das ist so eine Binsenweisheit, ja, und auf einmal muss die auf Plakaten hängen, da habe ich schon gedacht, wo sind wir denn eigentlich? ja? Oder äh, das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen. Wenn es immer darum ging, ja, jetzt machen wir noch das und dann noch das und dann noch ein bisschen. ja, Nein, das Ziel ist, dass wir alle Maßnahmen beenden, sonst gar nichts. ja. ja. Und ähm, wenn man das dann aber erfahren hat, also die Ausgrenzung, die Kontaktschuld, wie mhm. schwierig das war, welche Konzentration man brauchte, um im Radio... Die Argumente zu machen, wie man angefeindet wurde, ausgeladen wurde, gemieden wurde, Forschungsprojekte nicht bekam. Wir äh, müssen mal über deine Corona-Position reden, bevor ich deinen Antrag angucke. Und ich dann immer so, was hatte jetzt mein Antrag mit Corona zu tun? Ja, also ich ah. bin so. Also das fand ich schon ganz, ganz, ganz schwierig. Ja,
1: ja das ist, ist krass. Was ähm, das macht, das macht, macht das mit deiner Gesellschaft? wenn denken, diese Zensur, ist da, siehst du die Demokratie, wie siehst du die Demokratie, ist das, ist, ist die Gefahr für dich, oder du sagen, yes. nee, oder,
0: naja, also die ähm, die Gesellschaft war ja gespalten. ja. Sie war natürlich äh, nicht 50-50 gespalten, sondern es gab schon eine Mehrheit für diese ganzen Maßnahmen und so. Aber es gab doch eine, eine substanzielle Minderheit, sagen wir mal 20, 30 Prozent oder so, die einfach dagegen waren. ja, Montagsspaziergänge und so. Und insofern hatte man, wenn man ja kritisch war, also Maßnahmen kritisch wie ich und das eben auch kundgetan hat oder das Buch geschrieben hat, ähm, hatte man ja genauso viel Widerspruch wie Zuspruch. Das war ja das Interessante. Man ja, das gleiche
1: ist, der, das gleiche ist jetzt auch beim Krieg mit, mit, mit dem Thema Waffenlieferung oder ist ja das Gleiche. Ja genau,
0: ist das Gleiche, ist das Gleiche. Thema, so,
1: das, das zeigt sich auch. jetzt dort auch nochmal. So. Genau, du
0: kriegst genau, du kriegst sozusagen auf Twitter den Shitstorm und gleichzeitig 60 Briefe von Leuten, die oh, ich bewundere Sie für Ihren Mut, so ja. Und dann ist ja eigentlich nur noch die Frage, wo gucke ich denn jetzt hin? Gucke ich auf die, die mir einen Shitstorm auf Twitter machen, oder gucke ich auf die, die, äh, die ähm, äh, äh, ähm, die, die mich loben, ja, und das sind nicht die gleichen Leute. Das ist interessant, ne? Also ähm, äh, an der Uni zum Beispiel hier wurde mein Buch eher nicht gemocht, um es mal höflich zu sagen, ja. Ähm, aber wenn ich durch Bonn gehe, sprechen mich die Leute auf der Post an. Sind sie Frau die das ist ganz toll, ja. Also äh, das ist, glaube ich, eine schöne Spaltung in ein akademisches Milieu und ein nicht akademisches Milieu, wie die Perzeptionsgeschichte ist, ja. Und in der Tat würde ich auch dabei sagen, bei der Ukraine. Machen wir ein bisschen das Gleiche, ja, weil die normalen Leute wollen keinen Krieg und die wollen ihre Duschköpfe nicht wechseln. Die wollen einfach, äh, äh, die wollen jetzt auch keine Inflation. Also die wollen nicht sozusagen in die Selbstschädigung gehen für einen Krieg. Ja, das steht schon bei Kant zum ewigen Frieden. Ich müsste es aus dem Regal suchen, ja, aber äh, 1789 oder 1792 von wann ist das Buch zum ewigen Frieden? Da steht so ein Satz drin, ähm, denn so die Völker nie wollen ähm, Kriege machen, weil dann kommt Plünderung und Morden und so weiter. Also der, das Gleiche steht eigentlich drin bei Kant, dass sozusagen Kriege immer nur von Staatschefs gemacht werden, ja, äh, die halt meistens ihre eigenen Kinder nicht in den Krieg schicken. Ja. Das ist ja dieser berühmte Film von Bowling for Columbine, äh, äh, von dem, äh, na, wie heißt der jetzt, ähm, sag schon, von dem Michael, ich äh, fällt mir der Name nicht ein, aber Bowling for Columbine, Michael Okay, kenne äh, ich
1: nicht. Mal Michael
0: nicht. Aber das ist der so ganz kritische Irak-Film, ja? Ja, ja. Und dann steht er da vor dem Kongress, wo gerade entschieden wurde, einmarsch im Irak, la la la, und fragt halt sozusagen. Da es so eine Szene in diesem Film, wo halt die äh, Abgeordneten, die gerade abgestimmt haben, ja, soldiers into Irak, da ja, schicken Sie auch ihre Söhne, ne? Und dann sieht man die halt ganz, die alle ganz schnell abhauen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja ist Skin halt, in the Game. Kein Skin in the Game, keine Haut im Spiel.
0: So, genau, ja. So, und insofern ist das bei der Ukraine, glaube ich, auch so, dass genau wie die Corona-Maßnahmen die einfachen Leute geschädigt haben, ja, also viel mehr natürlich als die, die mit dem MacBook irgendwie im Garten saßen, ja, weil also ich habe ja selber einen obdachlosen Freund bei mir auf dem Sofa beherbergt und so, also alle, die die durch die Ritzen gefallen sind, ja, ich habe wahnsinnig viele Künstler, Sänger, Pianisten, die haben ihre Karriere aufgegeben, die die, die sind heute kreuzunglücklich, ja, äh, abgesehen von den Frauen, die geschlagen wurden und und Depressionen und also das müssen wir alles Kinder. ganz... Kinder,
1: ja? ja, ja, klar. Und
0: es ist natürlich, klar. wenn du irgendwie den Silla in Hamburg hast und einen großen Garten oder ein Landhaus, ist das halt was anderes, ja, Also aber da gibt schon ökonomische oder soziale Unterschiede, wo das hm. wirkt. Und beim Krieg genauso, ja. Also wen wird denn jetzt die Inflation als erstes treffen und wen wird denn jetzt die Energiegeschichte, die für die die 50 Euro mehr an Strom die Rentnerin oder den Millionär, ja so. Und ähm, insofern sind natürlich unsere parlamentarischen Systeme heute. Du hast mich gefragt, wie ist das mit der Demokratie, aber mhm. ich glaube den Punkt, dass wir so in meritokratischen Systemen sind, ja. Also dass sozusagen eher die Bildungselite, in diesen Systemen ist und schaltet und waltet und eben Gesetze macht, die sozusagen ihr selber zu Pass kommen, ja, also bei Corona sich selber schützen, weil wir wollen gerade geschützt werden und wenn das Volk damit ein Problem hat, dann jetzt mal egal, ja, und bei Ukraine wir müssen jetzt strategische Ziele verteidigen und ob da jetzt was auch immer die Bevölkerung unterleidet, leidet, jetzt mal egal, ist, glaube ich, immer eine Spannung irgendwo zwischen Herrschaft und, und Volk. Ich sage so ungern Volk, ja, sagen wir mal Bevölkerung. ja. Mhm. Und diese Spannung sehen wir jetzt, die haben wir, bei der, die, haben wir, die haben wir bei den Montagsdemonstrationen bei Corona gesehen und die sehen wir jetzt an dem gesamten, sage ich mal, ähm, äh, an dem ganzen Unmut, der ja greifbar ist. ja. Also wir haben ja ein Aggressionslevel in der Gesellschaft und irgendwie hat ja jetzt jeder das Gefühl, der heiße Herbst, was kommt da? Und so, ja, also es gibt ja eine Latenz irgendwie, dass das äh, unruhig ist, ja. Und ich glaube, das kann man daran festmachen, dass wir jetzt äh, Politik durchsetzen, ähm, die von vielen nicht gutiert wird. Viele sind natürlich noch dabei, aber die, die dabei sind, das sind wir bei Twitter und wer sind die anderen, ja, also die, die jetzt auf Twitter schreiben, schwere Waffen, wir müssen das unbedingt militärisch gewinnen und so weiter, sind im Zweifelsfall äh, Eliten, Journalisten und so weiter, die von den Folgen des Krieges wahrscheinlich weniger betroffen sind als der Bäcker, der jetzt bei Robert Habeck da äh, halt das Invol Insolvenzbeispiel war, ja, also, und insofern... Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht noch nie mal der Bäcker. Brötchen braucht man ja immer, ja. Und Friseur vielleicht auch nicht, ja. Geht man halt nicht mehr einmal im Monat, sondern zweimal, also alle zwei Monate zum Friseur. Aber äh Sachen, die man halt nicht zum täglichen Leben braucht. Ja, Da, da wird es ja am Ersten passieren, wenn alle den Groschen rumdrehen, kaufe ich mir noch eine Kerze. Ja gut, Kerzen brauchen wir vielleicht auch, wenn man noch wenn man einen Blackout hat. Aber das Parfüm oder solche Sachen, Blumen zum Beispiel, ja, das sind ja so diese Luxusgüter, die dann so als erstes irgendwie eingespart werden. Und das ist aber ganz viel. Das ist ja ganz viel Kleinhandel und und so Gewerbe. Ähm, insofern glaube ich schon, dass wir, dass die Demokratie immer dann ein Problem bekommt, wenn sozusagen, das hat ja jetzt Sarah Wagenknecht, ich weiß nicht, wer die Rede gesehen hat, ja, aber die hat ja jetzt am letzten ähm, Donnerstag eine großartige Rede im, im Parlament gemacht, im Bundestag, und eigentlich genau das gesagt, ja, wir werden den Krieg nicht damit gewinnen, dass wir die deutsche Bevölkerung schädigen. ja. Mhm. Und, äh, und dann ist halt die Frage, wie viel Ideologie ist da am Start? Also warum machen die Leute das trotzdem mit? Also frieren für Kiew, Duschköpfe auswechseln und so weiter. Was wird erzählt, warum das so wichtig ist? Ja, also was ist jetzt? Also das
1: Narrativ, so, ja. Was sind was was Narrativ? Wie ja, also ja. Die,
0: was? Wofür kämpfen wir jetzt? Ja. Und das, ja
1: das, das ist, sehr ist interessant
0: ist, zu sagen, ja. Und das ist ja nicht zum ersten Mal. Also ich meine, guck dir 1914 und so war jeder Krieg. Also wenn du so Soldaten mobilisieren willst, du musst Leute in den Krieg schicken. Du weißt, dass du tötest oder das. Guck dir in der Sun, in der Times, also die Briten rüsten gerade so emotional total auf. Ja, in der Sun und so in diesen dieser Tabloidpresse, Yellow Press. Da stehen jetzt so Artikel: Soldiers, please say uh, 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 adieu to your beloved ones. Ja, also Soldaten sagt schon mal Tschüss zu euren Angehörigen und so. Ne? Und das musst du ja so erzählen, dass du jetzt schon mal emotional sagst, du in drei Tagen bist du in der Ukraine und so. Also dass du das so, so sonst geht ja keiner. Also freiwillig geht ja also, ich wüsste nicht, wer freiwillig in den Krieg geht. Vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die.
1: Psychopathen.
0: <lacht> der unbedingt schießen will. Aber äh, gibt's ja auch, ja. Also, machen wir uns nichts vor. Ich glaube schon, dass es auch immer wieder gerne Männer gibt, die buchstäblich ja, gerne Krieg spielen. Denke ja, gibt's Machen wir uns nichts vor. Also auch in der Ukraine kämpfen jetzt schon westliche Elite-Truppen, ja, Franzosen, Niederlande und so weiter. Und die finden wahrscheinlich 70 Jahre Frieden in Europa total langweilig und die müssen jetzt mal ihre Waffen ausprobieren. Ja, also das machen wir uns nichts vor. Ich bin da überhaupt nicht naiv. Da können wir jetzt mal lange äh, über so Bücher sprechen wie äh, Teweleit, Männerfantasien. Ja, also mhm. äh, ne? immer das militärische. Ich habe zwei Jungs großgezogen. ja, mhm. ich, ich weiß noch, wenn die klein waren, konntest, ich habe denen eine Puppenküche geschenkt. Ja, wie auch immer als die drei waren, gehst du in den Wald, da wird jeder Stock wird zum Degen. ja. Also weiß ich mhm. nicht, wo das herkommt. ja. Also insofern bin ich da gar nicht naiv, das sollen die Psychologen beantworten, aber ähm, trotzdem ist genau das sozusagen der Punkt, da die meisten nicht freiwillig in den Krieg wollen, muss es immer eine Erzählung geben, die so emotional wirkungsmächtig ist, dass man denkt, für das Gute, das super Supergerechte für, und so weiter. Ja? Und so entstehen dann diese, im Grunde ja, diese Aufgeladenheit der Massen, ja, die wir ja in der Rückschau dann 1914 bereuen, ja, und dann sage, konnte das denn passieren, ja. Ähm,
1: so. ja. So, so. Ja. Ja, das sind die Geschichten, die die Menschen bewegen. Genau. Nicht die Fakten.
0: Ja, oder, oder eben auch, dass, dass der Glaube an hehre Ziele, ja, also da, und, und vor allen Dingen daran, dass ich glaube auch an hehre Ziele, ja, aber der Glaube dann, dass man die militärisch, also, sozusagen mit Blut durchsetzen kann. Das, das ist ja immer die Grenze, die verhandelt wird. ja Also es sind ganz komplizierte Debatten. Ich äh, möchte auch ganz vorsichtig sein. ja gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen Töten und Morden. ja Große mhm. Fragen und auch Literatur über den gerechten Krieg. Oder gibt es überhaupt einen gerechten Krieg? ja Also ähm, Verteidigung, Angriff, äh, ganz problematisch, auch im Völkerrecht ganz problematisch. Ähm, aber die Frage ist halt immer, was machen wir, wer wird mobilisiert, mit welcher Erzählung und wie gerechtfertigt ist die Erzählung und geht es nicht doch auch anders, nämlich mit Verhandlungen? Ja.
1: Mhm, mhm. ja, und da sind wir dann bei dieser Debatte: okay, Waffenlieferungen oder eben Verhandlungen und dann sagen sie, okay, Putin ist nicht bereit zu verhandeln und. Ja, das dann, müsste man dann, ja dann mal diskutieren. Also, wenn, ja. wenn,
0: wenn Stecken mir doch bitte dann, fest. Ja, also wenn, wenn Gerhard Schröder, der jetzt immerhin mal mit Putin spricht, ja, jetzt muss man ja Gerhard Schröder nicht mögen, aber wenn der aus äh, Moskau zurückkommt und sagt, Putin will verhandeln, dann ist ja schon mal die Frage, stimmt es, wenn wir sagen, Putin will nicht verhandeln? Oder erzählen wir, Putin will nicht verhandeln, damit wir einen Grund haben, weiter diesen Krieg zu führen? Ja, also das kann ich nicht beantworten, aber ich höre einfach nur zwei Dinge. Schröder kommt zurück und sagt, ich habe mit Putin gesprochen, Putin will verhandeln. Und ich habe Medien, die mir erzählen... Hat er das gesagt? Hat er das gesagt? Ja, das ist vor, ich weiß nicht mal, das war vor zehn Tagen oder so, ne? Okay. Glaube, Schröder nochmal in Moskau und kommt zurück und sagt, Putin will verhandeln. So, der Kreml, nein, ich glaube, er hat gesagt, der Kreml will verhandeln, ja. Okay. So, jetzt kann ich sagen, Schröder ist ein Idiot, ich glaube dem nicht. Oder ich kann sagen, ey, wenn der den Putin kennt, nehme ich das mal ernst, was der sagt und wir gucken mal, ja. Ähm, und äh, Oder ich kann sagen, ich glaube dem Schröder nicht und die Medien erzählen mir, Putin will nicht verhandeln. Also wie auch immer. Ver ver Verstehst du, was ich meine? Ja, ja ich, ich ja, verstehe das. Ich, ich, einfach, ja.
1: Ja. Wie, wenn du Schröder sagst. Schröder wurde ja auch richtig krass kritisiert, weil er, weil er noch ähm, mit Putin in Verbindung steht. Und ich dachte mir da einfach so, wie, wie blöd ist es? Also für mich ist es einfach nur blöd, weil wenn es doch jemand gibt, der Verbindungen hat zu Putin, der vielleicht sein Freund ist, wär's, dann wäre ja. da, es doch blöd. Dann wäre es doch blöd, Dann blöd auf
0: den nicht zu hören, ja abgesehen davon. Ja,
1: ja, also es wäre einfach klug, mit ihm verbunden zu sein. Und, und, ja. und es wäre auch klug, dass er mit ihm nach wie vor verbunden bleibt. Also am Ende des Tages,
0: äh, jeder, der schon mal eine Scheidung hinter sich hat oder jeder, der schon mal Kinder erzogen hat, ja. Also ich habe ja meine Jungs erzogen, wenn die sich gestritten haben um Legosteine. Und dann war immer, der hat aber angefangen, der hat aber das angefangen. Ich
1: muss einen Vermittler geben, irgendwo. Aber, irgendwo. Aber am,
0: am Ende ist immer nur, es ist mir egal, wer angefangen hat, ihr hört jetzt einfach auf, ja. So, mhm. und das wäre ja das Argument zu sagen, Waffenstillstand jetzt, bevor noch was Schlimmeres passiert und das Ganze eskaliert. Wir wissen ja noch nicht mal, ob es nuklear eskaliert, ja. Also die britische, äh, frühere Außenministerin, jetzt Premierministerin hat ja schon gesagt, ja she would push the nuclear bottom. Da kann ich mir nur in den Kopf fassen. Ja, Also ich meine, wir haben jahrzehntelang erzählt, dass Atomwaffen nur zur Abschreckung da sind. Ja, Jetzt haben wir eine britische Premierministerin, die sagt, if necessary, I push the bottom. Ja, also the button. Dann, dann denke ich mir, wo sind wir? Ja, Also das kann ja ganz schnell entgleisen. Das macht mir schon Sorge. Aber nochmal zurück. Ja, wir haben jetzt übrigens auch hier für die Zuhörer eine Initiative an den Start gebracht. Die heißt Friedensnoten. Also www.friedensnoten. Und ähm, da kann, äh, das ist ganz schön, ne? also da, jeder, der so einen Friedenssong hat, hier John Bays, Where Have All The Soldiers Gone oder so, ja, also es gibt ja äh, 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 Imagine There's No Country, was auch immer, ja, äh, All You, äh, All I'm Saying is und so, ne, John Lennon. Also es gibt ja wahnsinnig viele Lieder, die uns erzählen Frieden, ja, und wir haben jetzt alle mal, jeder kann da eins vorschlagen auf dieser Webseite, und dann kurz dazu schreiben, warum man das Lied so besonders schön findet. Ja, und das habe ich jetzt auch mitgemacht. Und ähm, insofern würde ich das halt nur gerne einfach mal reflektiert wissen, was wir da machen. Wir haben jetzt 70 Jahre lang erzählt, Europa heißt nie wieder Krieg. Und jetzt machen wir Europa oh, super, schwere Waffen und die einzige Lösung ist eine militärische. Da finde ich irgendwie, was haben wir denn erzählt und was ist die Realität?
1: Ja, also... Ja, schwer, schwer, schwer ja. schwere, 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 schwere schwere, um, na, schwere, schwere, schwere Debatten, ja, schwierig.
0: Ja, ganz schwierig, ja, aber
1: äh, um das nun mal Weißt du, das Ding ist, ja vielleicht noch ganz kurz so ein Gedanke von mir, wenn ähm, ich mir jetzt vorstelle, dass ich in einem Dorf bin und im Nachbardorf, dort ähm, stellt sich heraus, dass die in ein anderes Dorf überfallen und die haben Waffen, so ganz ehrlich, ich kann ja auch für den Frieden sein, aber dann will ich schon auch schauen, dass ich auch Waffen habe, dass wenn die nicht angreifen, dass ich, ja, auch, dass ja, ich das nicht ist, am Arsch bin. Es ist,
0: ist, ist, ist dieses Sprichwort, ne? ich weiß gar nicht von wem, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt und so. Ne? ja, Aber äh, guck dir an am Ende, was dabei rauskommt. Dann hast du halt so Nordzypern äh, und Griechisch-Zypern und so, Ja, und dann hast du da irgendwie Stacheldraht und am Ende sind die Leute immer froh, wenn man den Zaun wieder durchschneidet. Ja? Also, das ist
1: paradox. Das ja, ist ist, äh,
0: es ist wirklich paradox. Und ähm, insofern ähm, möchte ich das nur einfach nicht erleben. Also zum Beispiel jetzt einfach mal die Frage, meine Söhne, ja, 29 und 31, ja, also okay, das ist jetzt, sage ich mal, in der Ukraine und das ist jetzt auch nicht irgendwie likely, dass meine, so, aber wenn ich mir jetzt ernsthaft überlegen müsste, gebe ich meine Söhne, also ich als Mutter, würde ich jetzt erstmal sagen, nein, nein,
1: mhm. ja,
0: also ähm, so, also ich, ich finde, das ist, verstehst du, es ist einfach ganz, ganz, ganz schwierig, ja, und natürlich sehe ich das Argument mit dem, mit dem, klar, ja, das Gegenargument, aber mit schweren Waffen auf jeden Fall macht man meines Erachtens keinen Frieden, sondern immer nur mehr Krieg, ja, also es gibt ja einen interessanten Bericht vom Völkerbund, 1925 wurde der gemacht, der musste dann der Völkerbund untersuchen, warum hat denn der Erste Weltkrieg so lange gedauert, warum waren das vier Jahre, 14, 18, warum hat man das nicht vorher beenden können, ja, lag das an den Franzosen, den Belgiern, den Deutschen, wem auch immer, ja, und die Antwort war, es lag an der Waffenlobby. Die hat nämlich immer erzählt, wenn wir nur noch ein bisschen und wenn wir die Demokratie ausfragen, mm -hmm. wenn wir das noch und den Gebietsgewinn, dann könnten wir endlich und so weiter, ja, und wenn ich das lese, ja, das, denke ich mir, äh, das das ist,
1: auf hört es, ja. sich, es
0: hört sich irgendwie so ein bisschen an, wie, äh, und wer hat am Ende dabei verdient, die Waffenlobby oder Industrie, und wer hat verloren? Die Bevölkerung,
1: ja, also ja. Am Ende des Tages, Ulrike, ist es, ist, es, ist es die Natur des Menschen. Oder wenn wir jetzt noch tiefer schauen, ist es irgendwas, ist irgendwas, ich finde, Immanuel Kant hat das mal so schön gesagt. Er sagte, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt und daraus kann nicht etwas Gerades gezimmert werden. Weil, ja, der, der Mensch ist aus krummem Holz geschnitzt am Ende des Tages. Wir sind als Menschen, aus meiner Perspektive, unvollkommen. Wir haben ganz... Ähm, interessante, aber manchmal auch schreckliche Tendenzen und Dynamiken in uns. Aber, ja. gleich, aber, aber gleichzeitig, gleichzeitig gl glaube ich auch, und das sage ich aufgrund meiner Erfahrung, dass da auch etwas transpersonales in uns ist. Ich würde sagen etwas etwas göttliches vielleicht sogar, ja. Um das ja, einfach ja. mal so einfach um das einfach mal so in den Raum reinzuwerfen und äh, da ist meine große Hoffnung, dass das, was wirklich ist in uns, etwas, was nicht bedroht werden kann in uns, dass das mehr und mehr in der Evolution oder in unserer Entwicklung zum Vorschein kommt und dass wir irgendwann an einem Punkt kommen, wo wir das alles, diese ganzen Fuck-Ups hinter uns lassen können. Also das,
0: äh, da gehe ich mit, ja. Also erstmal, dass der Mensch äh, aus krummen Holz ist und auch nicht gerade sein sollte. Ich mag Menschen mit Ecken und Kanten, mhm, ja. Mhm, ich habe so viele Schwächen. Ich bin auch die, die sie am besten kennt und am, im Zweifelsfall auch noch am ehesten drunter leidet, ja. Also so, aber wer möchte denn den perfekten Menschen? Wer möchte den perfekten Mann? Wer möchte den perfekten Freund? Das, nein, will also wir, wir wachsen ja sowieso nur an unseren Problemen, ja. Also jede Krise ist ja eigentlich auch nur eine Wachstumschance, dass man begreift, ja. wo ist das Problem? Wie kann ich damit umgehen? Gehe ich total mit? Und insofern ist ja wahrscheinlich, müsste man dann eben sagen, dass auch so ein Krieg eigentlich äh, Lessen, ja, was begreifen wir denn jetzt, ja. Ich wollte nur sagen, in diesen Kriegen, äh, erster, zweiter Weltkrieg, haben wir ja dann die europäische Lektion, wollten wir ja lernen und die hieß halt nie wieder Krieg, ja, äh, so, ja. Und jetzt müssen wir die Lektion nochmal lernen, also die Frage ist ja, was wollen wir denn jetzt lernen, ja, also weil eigentlich haben wir die Lektion ja schon gelernt, also das ist so ein bisschen die ja, Frage, ja. ja? Und ähm, und das Zweite ist, dass ich somit in jedem Menschen ist was Göttliches, nenne es transpersonal, nenne es das Universum und so weiter. Selbst, gleich. wie immer, ja. Ich mache äh, Yoga ohne Ende und Kopfstand und so und äh, mhm. lass mich dafür auch gerne kritisieren. Aber ähm, äh, wie sagt der Buddha, yeah, we have to understand that the nature of the universe is created by mind alone. Ja, Also, äh, dass wir ganz viele Dinge nicht erfassen. Was ist ein Traum? Was ist ein Mysterium, dass jeder schon mal irgendwie so, ähm, keine Ahnung was, ja, man denkt an die Oma und in der Nacht stirbt die, also solche Sachen einfach, ja, also dass das... das
1: Synchronizitäten, ja, oder, oder,
0: also das wissen wir doch, dass da noch was anderes ist und wir können es noch nicht mal benennen, ja. Keiner weiß, was Zeit ist, keiner weiß, was ein Traum ist, aber alle wissen, es gibt Träume und es gibt Zeit, ja. Und wir versuchen es dann mathematisch und mit Achsen und so und kommen der Sache aber irgendwie nicht so ganz nahe und wollen uns aber nicht eingestehen, dass trotz Aufklärung und der besten Wissenschaft ever äh, wir vielleicht nur 20 oder 30 Prozent dessen erfassen, aus was wir sind und wie
1: wenn wir überhaupt, fehlen, ja? wenn überhaupt. So, viel weniger, war, ich sogar. Ja,
0: das wäre ja so eine, so eine narzisstische Kränkung, dass wir hier. Und das war übrigens, deswegen war Corona auch so wichtig. Ne? Weil das war ja so das Gefühl, oh, das Virus kriegen wir jetzt in den Griff. ja Wenn sich nur alle eine Maske aufsetzen und wir diesen Impfstoff und nur, nur genug Milliarden fließen, dann ist hier jeder sicher und keiner muss sterben. Ja, was für ein Wahnsinn, ja. Also da hat mir alles gefehlt, was sozusagen. Amorfati, Hingabe, Annahme, ja, 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 äh, wie auch immer. Und äh, ich glaube, dass äh, wir wissen ja zum Beispiel bei Prüfungsangst, ne, Wenn du Prüfungsangst hast, machst du eine schlechte Prüfung, ja. Äh, das, das heißt, jetzt haben wir Corona-Angst erzeugt und dann gab es ein Problem. Hätten wir die Angst nicht erzeugt, hätten wir wahrscheinlich anders damit umgehen können, ja. Aber das haben wir uns alles nehmen lassen und gesagt, die Wissenschaft wird das schon machen. Ja? Das fand ich wirklich äh, sehr bedenklich irgendwo.
1: Ja, sehr, gut, sehr reduktionistisch, wie wir ja. vorgegangen sind, rein auf materiell Körper. Aber das, das zeigt ja auch so die, die Tendenz, in der, in der wir uns noch befinden. Ich, ich merke, dass es da auch aufgemacht wird, dass es ganzheitliche betrachtet wird, der Mensch als System und in den Systemen, in denen er ist, dass es, dass alles auch ganzheitliche betrachtet wird, wie, wie du auch gesagt hast. Das sagt ja auch der Wöbers, ne? das ist ja zentral. Ja, genau. Ganz wichtig. Und das, das, wird, das, wird, das wird kommen, also ich freue mich da auf, auf eine geile, geile geile Zukunft freue ich mich. Und das ist auch meine letzte Frage an dich, Ulrike, weil wir haben schon hier bezogen, ich sehe, was glaubst denn du aus der heutigen Perspektive, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Also wenn du
0: Vielleicht genau Mond
1: fliegst, runterschaust, ja, und du siehst die Menschheit, ja, diese 7,8 Milliarden Menschen. Was brauchen wir am meisten aus deiner Perspektive?
0: Also ich glaube, das letzte Kapitel ähm, des letzten Buches da, äh, wer schweigt ihm zu? Das da habe ich einen Philosophen äh, zitiert und der Satz war auf Französisch irgendwie äh, Le monde a besoin d'une souffle transcendance. Ja, also wir brauchen einen Hauch von Transzendenz.
1: Mm, genau ja, schön, schön. Und ja. ich glaube,
0: das ist tatsächlich nochmal die gleiche Antwort über das, was wir eben diskutiert haben, mm. weil ich habe überhaupt keine Lust auf diese biopolitische, materialistische, positivistische Agenda, dass sozusagen mein Körper ist irgendwie nur eine Maschine und wenn da genug Impfstoff drin ist, dann ist er irgendwie sicher und wenn ich so, ja, also das ist ja ein mechanisches Denken und ich bin einfach kein Roboter und ich bin da tatsächlich ähm, eher beim Buddha, ja, the world is created by mind alone, das heißt Welt ist Wille und Vorstellung, wir müssen gar nicht zum Buddha, Schopenhauer hat das auch schon alles gewusst, ja, und äh, deswegen ein Souffle de Transcendance, einen Hauch von Transzendenz. Vielleicht braucht die Welt das ähm, in dieser äh, doch sehr ähm, ja statistischen, verwissenschaftlichten, äh, 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 vermarkteten Welt, versumten Welt <lacht> am allermeisten. Ein Hauch von Menschlichkeit eigentlich, ja. Mhm,
1: mh, mh. Ja, das ist ein schöner Abschluss, schönes lebendiges rundes Gespräch gewesen, Ulrike. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit und für dass du hier warst. Und jetzt für all die Leute, die noch mehr von dir wissen wollen: Wo bist du zu finden? Ich werde alles in die Shownotes packen, in die Links. sich auch dein neues Buch. Wann kommt es? Wann kommt es raus? Das kommt noch nicht also, raus. Also ich glaube, Erscheinungsdatum mhm. ist 21.
0: Oktober auf der Buchmesse okay. in Frankfurt. Das müsste beim Verlag aber schon irgendwie so angekündigt sein. Oder wird jetzt angekündigt und äh, ansonsten findet man mich auf der Uni Bonn, äh, auf der POVI-Webseite, also Politikwissenschaft, aber ich habe noch so eine eigene Webseite hier an der Uni, die heißt äh, bonn Europe, also ähm, Bonn-Europa, -Europ, bonn ja. Ähm, und dann habe ich noch so eine, wie auch immer, ich glaube, man findet mich im Internet.
1: Ah, auf jeden Fall. Ich lange finde auf Namen. Viel Müll, das
0: muss, muss man auch geben. dazu sagen, ja, einmal auf Wikipedia, also solche Accounts werden ja auch schlecht geschrieben, also steht auch viel Müll über mich im Internet. Und insofern habe ich, ist das Gespräch vielleicht ein, eine Chance für mich gewesen, vielleicht einige zu überzeugen, dass ich nicht ganz so Müll bin, wie, <lacht> wie viel über mich geschrieben wird. Ja, es ist nicht so einfach, diese ganze Kritik. Nicht nur die Kritik. Aber dass es dann immer stehen bleibt, ja, gibt ja kein Vergessen mehr. Das finde ich schon ziemlich schäbig. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber am Ende des Tages ist es doch immer so, entweder haben Menschen kommen eine Resonanz mit dir oder halt nicht. Und, und natürlich ist es so, wenn solche Kritik da sind, dann kann das natürlich dafür sorgen, dass ein Mensch sich direkt abschreckt oder vielleicht sich weniger öffnen kann und dann gar nicht erst in die möglichkeit also an diesem punkt kommt wo resonanz entstehen kann aber ich glaube am ende des tages glaube ich einfach dass ich glaube an das gesetz der resonanz und unabhängig von kritik oder nicht ich glaube auch wenn ich glaube, dass Wahrheit sich letztendlich immer durchsetzt. Es muss so ich glaube, sein. Es genau. ist einfach eine Frage der Zeit. Genau. Also Wahrheit ist, ist einer meiner größten, wenn nicht sogar der größte Wert überhaupt, was ihm jetzt das auch bedeuten mag. Ja, kann man viel darüber reden. Aber ich glaube, Wahrheit setzt sich letztendlich immer durch. Es ist einfach eine Frage von Zeit. Und genau.
0: Aber wir waren genau und, und, und obendrauf die Menschlichkeit, die setzt sich auch immer durch.
1: Ja. Also deswegen ja. war
0: das eigentlich ganz schön damit zu enden, zu sagen, er souffle de Transcendance und einen Hauch mehr Menschlichkeit. Hatte jetzt auch der französische Gesundheitsminister gesagt, wir haben tendenziell die Gesundheit über die Menschlichkeit gestellt. Und das würde ich, ähm, was braucht die Welt jetzt? Mehr Menschlichkeit.
1: Mhm. Yes. <lacht> ja. Und ich glaube eh, wenn, wenn Leute sich mehr informieren möchten über, über dich oder auch andere Menschen, schaust du vielleicht mal eben, schaust du bei Markus Lanz vorbei, dann siehst du das Interview und dann schaust du vielleicht nochmal eins. Und ich denke, die Leute können sich schon irgendwann dann selbst auch ein Bild machen, glaube ich schon. Also, glaub naja. ich. Immer genau. mehr und mehr auch, immer mehr und mehr. Das, diese, diese Kapazität und Fähigkeit wird sich auch weiterentwickeln und ausbauen in, die, in unsere Gesellschaft. Das ist eine logische Konsequenz von der von Entwicklung.
0: Ja. Schön.
1: Gut. Also ich habe okay. mich
0: total gefreut, wieder mit der Schweiz so ein bisschen in Resonanz zu sein und äh, grüß dich Patrick, ja, und ähm, Warte darauf, dass dieser Link dann jetzt irgendwann mal eingestellt wird und dass viele das sehen. Und freue mich auf die Kommentare. Also,
1: <lacht> yes, mach's gut. Bis bald. Mach's Danke. gut, Ulrike. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. So, und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Episode. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst. Abonnier auch gerne diesen Podcast, sodass du keine Episode mehr verpasst. So kannst zum Schluss habe ich noch etwas für dich, wenn du gerade unzufrieden in deinem Leben bist und du dir Veränderung wünschst. Vielleicht bist du unzufrieden mit dir selbst oder unzufrieden mit einer ganz bestimmten Lebenssituation. Du fühlst dich gefangen in einem Kreislauf von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen und du sehnst dich danach, deine Lebensaufgabe, deine Berufung zu finden und dein volles Potenzial zu entfalten. Wenn das so ist, dann bewirb dich gerne unverbindlich für das Human Elevation Mentoring. Du kannst dir dort ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem lieben Paul buchen. Du kannst ihm alle deine Fragen dort stellen, auch wie der genaue Prozess aussieht von diesem zwölfwöchigen Mentoring. Und ich sage es auch noch mal hier, du musst nichts buchen. Du kannst unverbindlich anrufen, mit Paul mal sprechen und erst wenn wir uns sicher sind, dass wir dir helfen können, dann hast du die Möglichkeit, das Human Elevation Mentoring überhaupt erst zu machen, weil wir geben auch eine geld zurückgarantie Das heißt, wenn du unzufrieden bist, diese Unzufriedenheit fühlst und merkst, du wünschst Veränderung, dann buch dir einfach mal ein Gespräch mit unserem lieben Paul auf www.patrickreiser.com. Du gehst auf Human Elevation Mentoring oder du gehst auch einfach in die Shownotes und klickst dort auf den Link zum Mentoring. Ich freue mich, dich vielleicht schon bald auf der anderen Seite zu sehen, in real life. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Ich freue mich sehr auf dich. Schön, dass du hier bist. Bis dann, mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.